1: Herkese merhaba. 11 Ağustos tarihli psikanalize giriş konferansları atölyemize hoş geldiniz. Bu hafta bildiğiniz üzere 13. Konf 13. konferans ile çalışmaya devam edeceğiz. Konferansın başlığı Düşler'de Arkaik Özellikler ve Çocuksuluk. Ee, bu hafta e, hem içeriğindeki tartışmaların konu başlıkları hem de Freud'un bu tartışmaların üzerine geliştirdiği soruların biçimi açısından aslında bizim yine önceki haftalarda gerçekleştirdiğimiz kimi tartışmalara e, tartışmaları hatırlatabilecek belki o tartışmaları bugün tekrar sırtlanabileceğimiz e, ihtimaller açabilecektir diye düşünüyorum. E, sizin de görmüş olduğunuz üzere zaten evvela başlığı e, bizim oldukça Farklı bağlamlarda defalarca kez değindiğimiz bir meseleden bahsediyor değil mi? Nihayetinde e, tarih öncesi bir yük, tarih öncesi bir e, bilinç dışı içerik veya yapı diyelim ve de tecrübe deneyelim. Akabinde Freud'un regresyon atıfları geliyor ki bu ileride göreceğimiz üzere hem e, nevrozların etiyolojisine yönelik tartışmalarda bizim için önemli olacak. Hem de burada aslında daha e, hem, hem dinamik hem topografik e, açıklamaları açısından Freud'un e, önem arz edecek buradaki e, regresyon meselesi. E, tabii bir de e, belki çok biçimli sapkınlık yine e, farklı bağlamlarda düşünülebilecek bir konu olacak bizim için. Özellikle ilk haftalarda özellikle Espirilerden bahsederken tartıştığımız artık e, yeniden üretim, tekrar ve benzeri meseleler açısından. E, tabii bir diğer hususta Freud'un burada açık bir dille e, bu tarih öncesi materyal ile boğuşurken kullandığı kavram, filogenetik kavramı yani Bion'dan aslında soykütük kavramı. Niçin önemli? Çünkü bugün biliyoruz ki benzer bu yaklaşık olarak bu tarihlerde yazdığı e, ve sonradan bulunan e, külliyatına dahil edilmemiş olan makalelerinden birinde aktarım nevrozlarının neden bilimini tartıştığı makalesinde Freud, insanlık tarihinin çağlarını çeşitli nevroz yapılarına indirgemeye, en azından bu okumayı beraberce gerçekleştirmeye çalışırken Yaptığı şey e, bir filo, filogenetik deneyimi ya da daha doğru bir ifadeyle bir filogenetik deneymesi denilebilir. Hatta bugün Batuhan'lara gönderdim. E, 80'lerden New York Times'ın 87'ydi sanırım Batuhan değil mi? Bilgisayar'ın önündeyse linki çete atabilir misin? New York Times'ta e, makale keşfedildiğinde çıkan e, haberde Freud'un evrimciliğine atıfta bulunuyor. Bu kayıp makale üzerinden yazarlar dolayısıyla e, filogenetik de önemli bir mesele olacak belki ileride 22 ve 23. konferanslarda özellikle yeniden gündeme getireceğimiz ya da belki hatırlayacağımız, tartışacağımız meselelerden birisi olacak e, diyerek e, oturumu açmış olayım. Geçtiğimiz haftaya ilişkin ya da bu haftaya getirmiş olduğunuz e, tartışmalar ya da konu başlıkları varsa her zaman olduğu gibi sizin sözünüz ile bağlamayı, başlamayı ve bağlamayı yeğleriz. iki haftayı
2: birbirine. Teşekkürler Batuhan. Şimdi gördüm. 87'ymiş. Belki ileride bu makalenin de çevirisini
1: yapmayı düşünebiliriz uygun bir vakitte. <gülüyor> o halde e, müsaadeniz ile ben ilk paragrafı okuyarak bu haftaki oturumumuzu başlatıyorum. 13. Ders Rüyalardaki Arkayık ve Çocuksu Özellikler Pro şöyle yazıyor. Bayanlar ve baylar. Gelin bir kez daha rüya sansürünün etkisi altındaki rüya çalışmasının gizli rüya düşüncelerini farklı bir ifade moduna dönüştürdüğü sonucundan yola çıkalım. Gizli düşünceler uyanık yaşamdaki bilinen bilinçli düşüncelerimizden farklı değildir. Yeni ifade tarzı birçok özelliğinden ötürü bize anlaşılmaz gelir. Bu tarzın zihinsel gelişimimizin artık geçerliliği kalmayan eski durumlarına Belki de düşünce dilimiz gelişmeden önce var olan resim diline, sembolik bağlantılara, koşullara döndüğünü söylemiştik. Rüya çalışmasının ifade tarzını bu açıdan arkaik veya gerilemeci
2: olarak tanımlamıştık, diyor Freud. <gülüyor> Oldukça önemli bir açılış bu. Bu konuda söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı acaba? Özellikle resim dili meselesi ve
1: sembolik bağlantılar bizim önceki haftalarda çokça tartıştığımız hatta bunun üzerinden çeşitli makalelere ki bunlardan birisi de Ego ve İddi, gittiğimiz bir husus idi. Burada tabii önemli olan mesele gerileme yani regresyon vurgusu. Bu gerilemenin ne işe yaradığını ya da gerilemenin mantığını anlama konusunda e, birazdan gündeme Freud'un kendisinin de getireceği üzere perde anılar çok önemli bir rol üstlenecek. Payel de bu arada paravan anılar diye çevrilmiş. Sanki daha iyi bir çeviri bana soracak olursanız. Perde anılara çok alıştık. Psikanalitik olmayan bağlamlarda da sanırım perde anılar deniyor bildiğim kadarıyla. Hani benzeri kavramları ama sanki paravan anı daha iyi bir ifade gibi geliyor bana ama perdenin de hani paravan anı daha çok meselenin sahteciliğine vurgu yaparken perde daha çok örtücülüğüne vurgu yapıyor da sanki mesele Freud'un örtmesiyle ilgili, sahteliğiyle ilgili değil. Çünkü hani Freud'un 1899 tarihli perde anılar makalesine bakacak olursanız orada işte bildiğiniz üzere Freud otobiyografik bir perde anı örneği getirir ve bizi muhatabına sorular soruyormuş gibi yaparak kandırır Halbuki muhatap bilinir ki Freud'un kendisidir ee, ve de muhatabı e, Freud ona perde anının mantığını açıkladıktan sonra ısrarla demek ki bu anın gerçek değil demek ki bunu ben yapmışım işte demek ki böyle bir şey söz konusu olmaz demek ki çocukluğumda böyle bir tecrübe yokmuş gibi e, sert vurgulara kalkıştığında Freud kendisini caiz ise sakinleştirir ve burada meselenin tartışılması gereken meselenin Perde Ananın hakikiliği olmadığını söyler. Ama tabii burada Perde Ananın hakikiliği ne olduğuna belki o ilerleyen zamanlarda bakmamız gerekebilir. Çünkü Perde Ananın hakikiliği aslında Perde Ananın biçimlenişinden başka hiçbir şey değildir. Ne diyordu Freud bize? Rüyanın analizi, rüyanın biçiminin analizinden başka bir şey değildir. Diyerek müsaadenizle diğer paragraf ile devam etmiş olayım.
3: Bakman ben... ne <gülüyor> istiyorsun? Ha peki hala. Ben birkaç şey ekleyebilirim. Lütfen. Ya, bir şey düşünüyorum. Bu gerilemeci yazdığı şey. Almançasında da regresif do Senin girişte de bahsettiğin şekilde yazıyor. Hı -hı. Ee, bu düşünce dilinin gelişmeden önceki durumla doğrudan ilişkili herhalde. Ya da öyle bilmiyorum ama. Sanki daha önce bu meseleyi eğitimin yükünden arındırmak ya da eleştirel düşünceye karşı gibi ifadelerle gördüğümüzü düşünüyorum. Ya da ben espler metniyle çok orada çok fazla geçer ama bu e, rüyalar içinde geçerli olduğunu düşünüyorum. Bu denk denkşifahı kelimesi yani. Anlayabildiğim kadarıyla bu düşünce dili kelimesinin soyut dille bir ilişkisi var. Ee, yani şundan bahs, şurayı şuradan bahsediyorum. Ee, bu tarzın zihin gelişimizin artık geçerli kalmayan eski durumlarına belki de düşünce dilimizin gelişmeden önce var olan resim diline. Yani resim dili dediğimiz şey düşünce dili gelişmeden önceki bir durum. Ee, mesela <gülüyor> doğrudan şöyle diyor rüya düşünce dilini ham maddesine indirger diyor. Mesela şöyle bir örnek vermiştim haftalar önce. Doğrudan karşılar mı emin değilim ama ee, mesela yoğun bakım rüyası gören kadının hasta yani kendi hastanede görüyor Aynı zamanda kendine bakım vermek, bedenine bakım vermek, bedenine yoğun bakım vermek. Bunu bu kadar bu doğrudan hani ham maddesini indirgenmiş bir şekilde bilmiyor muyuz? Soyut anlamlarından arındırmış olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Mesela bir hislerinin analizinden kesitler metni 1905'teki e, rüyalar metniyle başlıyor. İşte nev nevrozların tedavisinde nasıl çalıştığından bahsediyor. Şöyle diyor orada. Alıntıyı doğrudan yazdım. O zamanlar Rüyanın dilinden e, düşünce dilimizin ifadesine nasıl çevrilebileceğini öğrendim diyor. Yani rüya çalışmasını, işini böyle tarif ediyor. Rüyanın dilinden düşünce dilimizin ifadesine çevirmek. Ama çok uzaklaşmaya gerek yok. Bu bizim e, belki haftalar geçti ama e, sembol, rüyalarda, sembolizm kısmında da rüyanın sembolik dilini Düşünce diline tercüme etmekten bahsediyor. Ya Bu düşünce dilini tercüme etmeyi birazcık açıkçası e, çalıştım ne demeye çalıştığını. Ezgi burada mı? Ezgi burada yok. Yani Ezgi burada olsa geçtiğimiz haftalarda tartıştığımız şeyi açmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben itiraz etmiştim. Yani bir rüya hani sesli olarak dile, söze dökülmeden de ee, sansür ya da tekrar edemeyeceğim belki söylediğim ama Ezgi şunu demişti. Ezgi'nin söylediğini hatırlıyorum. Düşünceye geldiği an zaten e, rüyanın rüya görüldüğü şeklinden bir şeyler eks, eksilir demişti. Hmm. Yani doğru tarif ediyorsa. Dolayısıyla bu düşünce dilini tercüme çünkü kelimenin kendisi de düşünce kelimesinden geliyor. Düşünce dili Almancası önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler Batuhan. Yunus Bey söz istiyor. Ona söz verelim. Ee,
0: sesim geliyor mu? Biraz uzaktan ama geliyor. Ee, ben şey benim aklıma da aslında otizm geldi. Temple Grandin'in resimlerle düşünmek diye bir kitabı var hocam. Bu kadın bir otistik. TED'iste falan konuşmaları da vardı. Ben de aslında Bruce Finch'in bu yeni çıkan kitabından oraya dönmüştüm. Orada mesela otistiklerin sözcüklerden ziyade görsellerle düşündüğünü söylüyordu. Ya örneğin mesela hani şu anda bazı alıntılar okuyabilirim. Hani mesela şey diyor. Ben sözcüklerle düşünürüm. Sözcükler benim için ikinci bir dil gibidir. E, konuşulan sözcükler diyor, yani kulağıma gelen sözcükler benim için anda bir an resme dönüşür. Veya serbest çağrışım yaparken de sözcükler yerine tamamen görsel imgelerle e, düşünürüm. E, bunlardan söylüyor. E, benim aklıma da bunlar geldi açıkçası. Hmm.
3: Yorum yapmak isteyen var mı? O, o ben konu bir şey merak ettim. Peki hı hı. hani bu mekanizma tırnak içerisinde otizm spektrum bozukluğu içerisindeki kişilerle de paralelse <gülüyor> e, bu onlarda da tercüme edilebileceği anlamına geliyor mu? Resim dilinin düşünce diline ya da bir tedavi tırnak içerisinde başladığında bunu mu yapar? Bunu merak ettim. Yani
2: metne oturtmaya çalıştığım için soruyorum. Hocam, bu konuda yorum yapmak istemem. Buyurun.
0: Yine ya benim bir otistik arkadaşım var. Hani onunla konuşuyoruz. En sonunda bu rüyalar konusunu konuştuk. Ona rüyalarını sormuştum. Yani rüyalarda hani o da biraz işte e, psikanaliz okur, e, rüyalardaki işte sansürden vesaire haberdardır azı Yani e, şey demişti hani benim rüyalarım daha çok daha basit demişti, çok basit yani hani sanki böyle Freud'cu anlamda bir yoruma ihtiyaç duyuyormuş gibi değil demişti. Ya yani örneğin hani... E, işte, ses benden mi geliyor?
3: E,
1: hayır, Leyla Hocadan geliyor
0: şey diyordu işte mesela biriyle tartıştığımda diyordu o gece rüyamda yine o kişiyle tartıştığımı görüyorum başka hiçbir şey yok hani belki böyle bir yorum yapım şey yapabilirim katkı sunabilirim
4: ee, ben de bir katkıda bulunabilir miyim
1: lütfen hocam
4: ee, şimdi bizim evdotizmle 10 yaşında bir çocuğumuz var ee... Duyu bütünleme derslerini ve e, konuş, spektrum konuşma bozukluğunu hep önce resimlerden e, kelimelere döküyoruz. Hep resimlerden yola çıkıyoruz. Objelerden, görüntülerden. Yani belki bu da bir e, katkı olabilir. Bu kadar söyleyeceğim.
1: Başka yorum yapmak isteyen var mı?
5: Ben bir şey söyleyebilirim aslında. Hı hı. Otizmden de bahsettiğimizden dolayı ve buradaki arkaik başlıkta da gördüğümde benim en azından düşündüğüm bu olmuştu. Yani şu anda tezde de ben psikosomatiği çalıştığımdan dolayı psikosomatiği de zaten hisleriden ayıran nokta ve aslında Joyce MacDigal'ın daha çok kuramından da yararlanmıştım. Paris Psikosomatik Okul da öyle adlandırıyor. Mesela psikosomatik için şöyle bir kavram da kullanıyorlar. Arkayık hisleri. Çünkü dile girmekte başarısız olmak olarak. Yani psikosomatiği biraz bu şekilde tarif ediyorlar ki burada gerilemeden... Gerilemeci kavramından bahsettik. Aynı kavramlar aslında psikosomatikte de kullanılıyor. Zihinselleştirmede güçlük deniliyor. Zihinselleştirmede yetersizlik aslında tam olarak bu e, dildeki, dile girmekteki başarısızlığıyla ilişkili olarak açıklanıyor. Yani bu simgeselleştirmedeki başarısızlıkla açıklanıyor ki e, aynı şekilde e, Lacan'da da benim denk geldiğim otizm mi, e, psikosomatiği, ee, bu dile girmedeki başarısızlık noktasında e, bir arada da değerlendirebiliyorlar. Ki bunu e, bana garip gelen şey arkaya hisleri denilmesiydi. Yani e, hatta Joyce McDougall'da şey var, aynı çocuklardaki gibi psikosomatik yetişkinlerde diyor, e, bir ayrılma sonucunda işte kusma, e, Sebebeğinden ayrılma sonucunda bir kusma, işte bağırsak problemleri, e, böyle şeyler görebiliriz ya da e, mide sorunları görebiliriz. Yani bu tam da diyor, e, çocukluktaki gördüğümüz ebeveynin ayrılmadaki çocuğun verdiği tepki, e, bu sebeple de arkaik kelimesini kullanıyor. E, biraz bana bu otizm üzerinden düşündüğümüz ve arkaik kelimesi aslında bunu hatırlattı. Yani şu andaki çalışmalardan, çalışmalarımdan
1: dolayı da. Teşekkürler Elif. Yunus Bey elinizi hala havada görüyorum. Bir şey söylemek istiyor musunuz? Yoksa geçmişten mi kaldı?
0: Aa, yok geçmişten kaldı
1: hocam. Hı, tamam. da bana hocam demenize gerek yok. Estağfurullah. Ee, şimdi otizm tartışmanın otizm boyutu hakkında yapabileceğim hiçbir yorum yok. Batuhan'ın söylediklerini ekleyebileceğim bir iki şey var. Sadece otizm konusunda ne bir okumam ne bir tecrübem var. Bu sebeple Elif'e ve Yunus'a katkıları için teşekkür ederim. Leyla hocama da getirmiş olduğu örnek için. Şimdi bir kitap önermiştim, bir makaleden bahsetmiştim. "Rüyaların Metapsikolojisi", düşlerin psikolojisine ilişkin makalenin tam adı düşler kromuna metapsikolojik bir ek. Şimdi burada Freud sürekli regresyondan bahsediyor. Şimdi burada Freud'un topo topografik açıdan nasıl regresyonu vurguladığını anımsayabilmek için ya da daha doğru bir ifadeyle Freud'un topografik açıdan nasıl regresyonda bahsettiğini anlamak için ya da daha da doğru bir ifadeyle Freud'un regresyon derken aklındaki şeyin hem topografik hem de zamansal bir şey olduğunu anlamak için şunu hatırlamak gerekiyor. Freud bize analiz çalışması ile rüya çalışmasının birbirinin tersine işler olduğundan bahsetmişti. Hatırlayacak olursanız. Yani e, ter, e, birbirlerinin tersi istikamette gittiklerinden bahsetmişti. İşte Düşlerin Yorumunun 6. 7. kitabında bu istikamet farkını Freud açıklar. İleride de bunu başka bağlamlarda yine buna değinecek ama e, öncelikle hani çeviri meselesi üzerinde durmamız gerekiyor. Hatırlayacak olursanız daha evvel de bahsetmiştim. Freud 52. mektupta örneğin veya başka yerlerde de çeviriden bahseder ama çeviri derken kullandığı kelime genelde benim gördüğüm kadarıyla transkripsiyondur ki bu aslında tam olarak çeviri demek değildir. Yeniden yazmak demektir ve yazı önemli bir hadise. Ama bu hadiseye geçmeden evvel ben düşlerin yorumundan bir bir bölüm okumam gerekiyor batuanı batuanın ifadesini tart yani ifadesine geri dönebilmek için Çünkü rüyanın sözcüklere dökülürken atlanışı, eksilişi ona uygulanan sansür başka bir mesele ama rüyanın formuna ilişkin Tartışılması gereken bir husus var ki burada. O yüzden birazdan perde anılar çok önemli olacak. Çünkü Freud'un perde anılarla ilgilenişi onların nasıl biçimlendiği üzerine ki o makalenin son paragrafı bilhassa yani 4-5 satırdır ve çok önemlidir. Belki ileride konuşuruz üstünde. Ee, falan filan. Say baskısının 87. sayfası. Demek ki rüya görsel imgelerle düşünür ama tamamen değil. Şimdi. Zaten şimdiden çok şey söylüyor. Nasıl? Tamamen değil. Rüyalar işitsel imgelerle, işitsel imgeyi hatırlarsınız. Ses imgesi, klankı bildiği hatırlıyor musunuz? Espriler kitabından bahsederken konuşmuştuk. Rüyalar işitsel imgelerle ve az bir miktar da diğer duyusal imgelerle çalışır. Rüyada çoğu şey uyanıklıktaki gibi düşünülür parantez içerisinde ve bu düşünce herhalde sözcük kalıntıları tarafından temsil edilmektedir. Rüya için karakteristik olan bir başka şey de içeriğinin tıpkı uyanıklıktaki gibi imgelere yani hatıralardan çok algılara benzemesidir. Bu da çok önemli bir mesele. Hatıradan çok algıya benzemesi meselesi. Halüsinasyonun özüne dair bir psikiyatrın çok iyi tartışmaları bir kenara bırakırsak bu konudaki uzmanlarla hep bir ağızdan rüyanın halüsinasyon gördüğünü, düşüncelerin yerine halüsinasyonları koyduğunu söyleyebiliriz diyor Freud. analizde inşalara bakın perde anılara bakın perde anılarda über şarf diyecek yanlış hatırlamıyorsam aşırı keskin aşırı aşırı açık ee, analizde inşalarda über doğitlik diyecek yine aşırı açık İkisinde de perde anıdan bahsediyor Aşı, açıklık keskinlik berraklık. Bu bağlamda görsel ve işitsel ifadeler arasında hiçbir fark yoktur. Daha önce de değinmiştik. Uykuya dalma sırasında hatırladığımız bir melodinin notaları derin uykuya dalarken aynı melodinin eşlik ettiği bir halüsinasyona dönüşür ve uyanırken daha sessiz, daha nitelikli ve farklı olan hatıramıza yer açar. falan filan. Şimdi burada görsel ve işitsel imgelerin biçimlerinden ve onların rüyayı nasıl kurduğundan bahsediyor Freud ve meselenin sadece imajda olmadığını söylüyor aslında. Yani bu imajın taşıdığı yani bu imajı aslında Freud ele alırken bir ses imgesi olarak ele alıyorsa burada dikkate değer birden fazla yer var demektir bu en nihayetinde her şey bir kenara bırakılsın şu soruyu sormanız gerekir bilinç dışı bu imgelerin çöplüğü müdür? Bu imge, ki bu soruyu batan güldüğü için söylüyorum bu soruyu iki buçuk yıl önce sorduğumu çok iyi biliyor o yüzden gülüyor şu anda Yani çünkü bu imgelerin çöplüğü olmadığını ...kanıtlayabilmeniz için sizin burada Freud'un bahsettiği o ilişkinin ne olduğunu tartışmanız gerekiyor. Perde anılardaki pasaja şimdi değinmek istemediğim için şimdilik bir kenara bırakıyorum. Benim söylemek istediğim transkripsiyon için sözler şimdilik
2: bu kadar. Bu konuda başka yorum yapmak isteyen var mı? Pekala.
1: Burundan rüya çalışmasını daha ayrıntılı incelememiz halinde zihinsel gelişmenin çok az bilinen başlangıcı konusunda değerli iç gözlemler kazanabileceğimiz sonucuna varabilirsiniz. Bunu ben de umuyorum ama bu çalışma henüz başlamış değil. Rüya çalışması bizi iki tür tarih öncesine; bir yandan bireyin tarih öncesine, yani çocukluğa, öte yandan da her bireyin İnsan soyunun gelişmesinin tamamını özet olarak tekrarlaması ölçüsünde filogenetik tarih öncesine götürür. Sonraki zihinsel süreçlerin hangi bölümünün bireysel tarih öncesi dönemden, hangi bölümünün filogenetik tarih öncesi dönemden geldiğini belirleyebilir miyiz? Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Örneğin bireyin öğrenme yoluyla kazanmadığı sembolik bağlantıların, filogenetik bir miras olduğunu rahatlıkla iddia edebiliriz
2: demiş Paul bize. Bu konuda söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Filogenetik miras Ben bir şey ekleyebilirim.
3: Şimdi hep böyle bir söz hatırlıyorum kulağımda, işte ontogenesi filogenizi takip eder gibi gibi ee, bunun iç içeliğine dair. Ama şimdi bugün yani şimdi okuyacağım alıntı şeyden bir dakika bakıyorum. Sistemin ana hatları metinden şöyle diyor. Yani ben merak ettiğim şey filogenetik ya yani Freud'un filogenetik dediği şey ne? Yani ne anlıyor filogenetik meselesinden? Bu filogenetik malzemeye karşılık gelen unsurları en eski insan efsanelerinde ve hayatta kalan gelinliklerde buluyoruz. Böylece rüyalar küçümsenmeyecek bir tarih öncesi insan kaynağı sunuyor. Yani ben bunu okumadığımda Bambaşka şeyler anlayabildim Çünkü evrim geçiyor, bambaşka şeyler geçiyor. Ama an bu psikanalizin ana hatları, temel hatları metnine bakılırsa nasıl çeviriyor bilmiyorum ama çevrildi mi onu da bilmiyorum. Çevrildi. Ee, psikanalizin özeti olarak sayda var. Ha. Beş
1: konferansın içinde bulunduğu kitaptan okuyabilirsiniz. Ve
3: bu yani bu terim kullandığı pasajlarda çoğunlukla Oedipus atıfı gördüm. Yani bunun hiç tesadüf olmadığını düşünüyorum. Yani e, filogenetik olan şey insan tekrar etmekte kendini alamadığı. Sen yakın zamanda okudun. E, Oedipus kendi kaderinden kaçtıkça ona gider yani. E, tekrar eder. Dolayısıyla ben hani böyle bir anlamı olduğunu düşünüyorum.
2: Ee, bu bahsiyat çarken aklımda bu, bu var. Teşekkürler Batuhan. Bu çok önemli bir mesele. Bana soracak değil Lütfen, değil
1: lütfen, mi? lütfen.
3: Ee ketlenmeler, semptomlar ve anksiyeteler. Bu da çevirdim bilmiyorum. Ben hep nereden baktı? İngilizceden baktığım için bilmiyorum. Şöyle bir cümle vardı. Erkek çocuğun babayı rakip görmesi, saldırgan eğilimleri ve cezalandırılma korkusu. Nokta nokta buraya geçiyorum. Bunlar filogenetik olarak pekiştirildiğinde diyor Freud, adım edilme korkusu olarak ifade edilebilir. Burada da filogenetik meseleyi bir pekiştireç olarak mesela ee, ben anlıyorum. Ee, ve burada otorankla bir tartışması var. Hmm. Diyor ki, ki rankian teori yapısal olduğu kadar filogenetik faktörleri de tamamen hesap dışı bırakmıştır. Diyor.
2: Hı hı. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Batuhan peki direç ile ilgili kısmı bir daha okur musun?
3: Aslında okumuyorum ama e, şöyle söyleyeyim. Şimdi bir Oydipus anlatısı mizanseni var. E, erkek çocuğun babayı rakip görmesi, saldırgan eğilimleri çocuğun babaya ve cezalandırılma korkusu. Böyle bir şeyden bahsediyor birkaç cümle. Diyor ki bunlar filogenetik olarak pekiştirildiğinde hadım edilme korkusu olarak ifade edilir ya da ifade bulur.
5: Hmm.
3: Yani bu bireysel anlatı, şöyle hani şu an sayfaların diline tercüme edeyim. bu bireysel tarih büyük tarihin etkisiyle e, nedenir pekiştirildiğinde e, kendini adım edinme şeyi olarak e, korkusu olarak gösterebilir.
1: Bu çok önemli bir ifade. Yani Freud ne demiş bilmiyorum ama senin cümleyi ifade etme biçimin benim daha çok hoşuma açıkçası. Bireysel alıntı ve hadi buna kalıtsal diyelim diğer kısmadan. Kalıtsal olanın birbirini pekiştirmesi ya da kuvvetlendirmesi hadisesi. Çünkü yani buna daha önceki haftalarda da defalarca kez değindiğim için üstünde durmak istemiyorum artık ama Freud için durduğu yerde duran, bekleyen e, sonraki tesirlerin sonraki tesirleri biçimlendirecek bir kalıtım yok. Yani şöyle söyleyebilirim, en azından Freud için kalıtım denen şey e, bireysel anlatıların tarihselleşmesinden ibaret. Dolayısıyla şimdiki Soy der Freud 23. konferansta tarihselleşerek bir sonraki kuşak için kalıtsal hale gelecektir. Ama burada daha da önemli olan mesele şu. Şimdi özellikle burada düşler ve düşlerin öğelerinden bahsettiğimiz için Freud'un mitlere, kültüre, ritüellere yaptığı göndermeler çok çok ilgi çekici oluyor. En ilerleyen sayfalarda da işte elimizde Oedipus'un yazgısı var. Mesela bu diyecek. Yazgısı var. Elimizde
2: Oedipus'un yazgısı var diyecek bu. Şimdi bu tartışma yani çünkü Freud'u Freud psikanalize götüren ilk soruyu bu soru
1: sorduracak. Psiko nevrozların etiyolojisini kalıtım ile açıklayabilir miyim? İlk soru budur. Nevroz seçimi sorusu. Deneyim ne işe yarar sorusu aslında. Freud'un sorduğu ilk soru. Freud'un Şarko'dan ayrıldığı ilk yerdir burası. Freud, burada da, burada görebiliyorsunuz ilerleyen dönemde de, daha erken dönemlerde de hiçbir eserinde kalıtımın rolünü yatsımamıştır. Daima kalıtıma çok fazla önem atletmiştir. Ama... Çok erken metinlerde bile örneğin 1896'da obsesyon ve fobilerin obsesyon ve fobilerin eee etiyolojilerinden bahsettiği makalede ve o tarihte yazdığı diğer eserlerde şundan bahseder. Evet, kalıtım çok önemlidir. Evet, kalıtımın önemini yatsımamız mümkün değildir ama özgül bir ÖE ki Freud için özgül eee neredeyse daima cinsel olandır. Neredeyse daima diyorum çünkü Freud'un kendisi de bazen her zaman cinsel olan olmak zorunda değildir ama cinsel olandan başka bu kadar yaygın bir şey bulursanız bana haber verin ben bulamadım diyor. Özgül öğe tarafından kalıtım desteklenmediği müddetçe diyecek Freud kalıtım tek başına Nevroz'u belirlemeye muktedir değildir. Bu onun kendi hocalarından ayrıldığı yer olacak. E şimdi şunu düşünmek gerekiyor. Eğer Freud için kalıtımı Yeniden yazacak olan aslında nevrotim birey, bireysel mitini belki kalıtımın getirdiği malzemeyi yeniden işleyerek yeniden tarihselleştirecek olan şey cinsellik ise burada tarih ve cinsellik ve zamansallık soruları çok kuvvetli olarak, yüklü olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Batuhan'ın getirdiği tartışmanın e, çok çok önemli olduğuna inanıyorum ben de şimdilik daha fazla uzatmadan.
3: Ee, bir de şu var ee, İngilizce şöyle çevrilmiş bir, bir paragrafta filogenetik foundation ee, yani filogenetik temel olarak çevrilmiş dolayısıyla bunun bir anlamda da bir temel o, olduğunu da e, görüyoruz sen söylediğine Tabii. tabi.
1: Hatırlıyor musun? Bugün işte sen yazmıştın ya, sen işte raw materyali işte işlenmemiş malzeme diye çevirmişsin demiştin ya bana. E çünkü ham madde tehlikeli bir çeviri olur. Şimdi kalıtım ham bir şey mi? Bitiyor mu kalıtım? Yani hani hamlık tehlikeli bir ifade. Çünkü neden? Çünkü hamlık orijinine dek geri sürülebilir izi sürülebilir bir şey hamlık bir orijin, bir başlangıç ifade ediyor değil mi? Çünkü neden? İşlenmemişten daha işlenmemiş. Çiğden daha çiğ bir şey. E, olabileceğini söyleyerek, hani böyle meseleyi biraz tırnak içerisinde söylüyorum. Yapısını sökmediğiniz müddetçe, e, çiğ bir başlangıç işaret etmiş oluyor. Ve bu tehlikeli, bu haftada da göreceğiz. Baş, belli noktalarda Freud söyleyecek bizi. Ama bence bunun, yani bu meselenin, en e, böyle tipik örneği Freud'un dürtünün kökeni konusunda söylediği şeydir. Çok acayiptir. Daha önce de söyledim. Çok basit bir şey söylüyor. Şunu diyor. Dürtünün kökeni bizi ilgilendirmez. Bu çok kuvvetli bir ifade. Ne demek dürtünün kökeni bizi ilgilendir? Dürtünün kökeni hakkında psikanalizin söyleyecek hiçbir şey yok diyor Freud. Bu çok kuvvetli bir ifade. Yani bunu e, yani... Çünkü niçin? Çünkü bakarsanız bütün bilimler kendisini belirli bir nesnenin orijini karşısında konumlandırır değil mi? Bir şeyin bir şeyin kökenine ilişkin, arkeye ilişkin bir soru soracak değil mi? O soruyu hangi nesneye ilişkin arke sorusunu sorduysa o sorudan itibaren kendi varlığını meşrulaştıracak değil mi? Şimdi psikanaliz için en tipik mesele, metapsikoloji açısından en tipik mesele libido ve dürtü Ve Freud diyor ki bunun kökeni bizi ilgilendirmez. Şimdi bu çok ciddi bir ifade olmuş oluyor. Kökeni bizi ilgilendirmez dediğinizde. Aklımda bir örnek var ama çok çiğ bir örnek bende daha. Hiç işlemedim. Direkt verip kaçacağım ama bir bakın. Babil kitaplığından Kırmızı Kedinin bastığı Hinton'un Bilimsel Öyküler diye bir kitabı var. Ve de bilimsel öykülerde son öykü. Pers kralının bir öyküsü var. Pers kralı Demiurgos'un kendisi için var ettiği tebaanın e, hareket imkanını mümkün kılabilmek için onların eylemlerinden belirli bir parça acıyı taşıyor. Yani siz eylemde bulunabilmek için kralın acı çekmesi gerekiyor. Yoksa eylemde bulunmuyorsunuz zevk almalısınız ve kral bunun ekonomisini geliştiriyor. Ne kadar az acı çekebilirim ve yine de hareket etmeye devam edebilirler. Kimseyle iletişime geçemiyor. Sadece belirli bir ıstırap çekiyor. Yalnızlıktan yakınıyor ve öykü tam da onun bir köken, her şeyin başlatıcısı olarak ifşa edileceği yerde bitiyor. Ve makalenin Makale diyorum çünkü makale gibi yazılmış. İkinci kısmında bize gösterdiği şey Hinton'ın çok acayip bir şey. Enerjinin korunumu, kanunu ve her hareketin ısıya dönüşerek enerjinin bir kısmının ısı olması hadisesi. Neden bundan bahsediyorum? Saçma sapan diyebilirsiniz. Çünkü az önce etiyolojide cinsel olan faktörden bahsettim ve cinsel olandan bahsetmek için psikolojik ekonomisinden ve artıktan bahsetmeniz gerekir. Artık bir şey üretilmesi gerekir. Bir kayıp. Ve aynı zamanda bir artık olması gerekir. İşaret edilemeyen bir artık ısı işaret edilebilen bir artık değildir. Niçin? Çünkü yeniden enerjiye dönüştüremezsiniz diyor Hinton. Neyse çok saçmalıyıp dallarını budaklandırmayayım ama yani bu çok çok önemli bir mesele. Yani bu hafta çok önemli bir hafta ilerisi için bu tartışma
2: açısından. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Pekala, o zaman iki paragraf okuyacağım şimdi. Ama rüyaların tek arkaik özelliği bu değildir. Kuşkusuz hepiniz
1: kendi deneyimlerinizden çocukluğa ilişkin belirgin bir unutkanlık olduğunu bilirsiniz. Yaşamın 5, 6 veya 8 yaşına kadarki ilk yıllarının belleğimizde sonraki yaşantılar gibi izler bırakmamasını kastediyorum. Zaman zaman ilk günlerden günümüze kadar kesintisiz bir belleğe sahip olmakla övünen insanlarla karşılaştığımız doğrudur. Ama diğer seçenek yani bellekteki boşluklar çok daha sık rastlanır bir olgudur. Hanımca bu olgu yeterli dikkate çekmiş değil. Çocuk iki yaşına kadar konuşmaya başlar ve karmaşık zihinsel durumlarda rahat olduğunu gösterir. O yaşta söylediği şeyler yıllar sonra ona hatırlatılsa bile hatırlamaz. Hem sonraki döneme kıyasla daha az şey yüklü olduğu için o yaşta bellek daha etkilidir. Belleğin işlevini özellikle yüksek veya zor bir zihinsel etkinlik olarak değerlendirmek için de bir neden yok. Tersine çok düşük zihinsel kapasiteye sahip insanlarda bile iyi bir bellek bulabiliriz. Burada bir diknot var ki Elif'in bugün gruba gönderdiği sayfalara işaret ediyor. Ford. İlkinin üstünde olan ve dikkatinizi çekmek istediğim ikinci belirgin bir olgu da ilk çocukluk yıllarına ilişkin boş anılar içinde çok iyi korunan birkaç anı bulunmasıdır. Bunlar çoğunlukla plastik biçimde korunur. Esnek demiş köşeli parantez içerisinde çevirme. Bu köşeli parantez içerisindeki çeviri hayalde yok. Bu da bugüne kadar korunmalarını açıklayamaz. Belleğimiz sonraki yaşamamızda bizi etkileyen izlenimleri aralarından seçme yapmak sureti ile işler. Önemli olanı korurken önemsizleri atar. Ama bu korunan çocukluk anıları için geçerli değildir. Bu anıların çocukluğun önemli yaşantılarına hatta çocukluğun bakış açısından önemli görünebilecek olanlara bile karşılık gelmesi gerekmez. Bunlar birçok durumda öylesine sıradan ve önemsizdir ki şaşkınlıkla bu ayrıntıların neden günümüze kadar geldiğini sorarız kendimize. Uzun süre önce analizin yardımıyla çocukluk unutkanlığı ve anı kalıntıları bilmecesini çözmeye çalıştım ve çocuklarda bile her şeye rağmen sadece önemli olanların bellekte kaldığı sonucuna var. Ama bildiğimiz yoğunlaşma özellikle de yer değiştirme süreçleri yoluyla bellekte önemli olan şeylerin yerini önemsiz gözüken şeyler alır. Bu nedenle bu çocukluk anılarını perde anı olarak adlandırdım. Bu anıların tam bir analiziyle unutulan her şey ortaya çıkarılabilir demiş Ruud. bu Burada editör bize günlük yaşam psikopatolojisinde perde anılara gönderen bölümü hatırlatmış. Neden doğrudan perde anılar makalesini hatırlatmamış ona da
2: şaşırdım açıkçası. <gülüyor> bu iki paragrafa ilişkin söylemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Sessizliğinizi Perde Anılar makalesinin son
1: paragrafından bahsederek bozayın. Bu malzemeyi saklamıştım. Şimdi kullanıyorum.
2: Lütfen buna tepki gösterin. Yoksa bütün kurşunumu boşa atmış olurum. Ee, şimdi... Şimdi Freud diyor ki işte bu gerçeğin işte bu gerçeğin ne olduğuna bakmak
1: için perde anılar makalesini okumak lazım da anının gerçekliği yani perde anının ile ilgili bir gerçekliği. Bu gerçeğin perde anılar ve çocukluğumuzdaki diğer a, hatıralar arasındaki fark arasında yani diğer, ha, perde anılar ve diğer çocukluk anıları arasındaki farka ilişkin olarak yaptığımız ayrımı artık bu işlemez hale getiriyor. Bu gerçeği kabul edersek böyle bir ayrım artık bulunmuyor diyor Freud. Ve hatta diyor ki diyor hatta diyor Freud. Şu bile sorulabilir. Çocukluktan hangi herhangi bir anımız var mı ki gerçekten de? Çocukluğa dair anılar sahip olduğumuz tek şey olabilir. Bakın çocukluk çocukluktan gelen hatıramız hakikaten var mı? Çocukluğa dair anılarımız sahip olduğumuz tek şey olabilir diyor. Size 52. mektubu hatırlatıyorum Freud'un hafızanın tekrar tekrar nasıl kurulduğunu inşa ettiği o mektup. Çocukluğa dair anılarımız, çocuklukla ilişkili anılarımız, çocukluk hatıralarımız gösterir ki onlar daha yol, sonraki dönemlerde nasıl ortaya çıkmışsa, nasıl düzenlenmişse öyledirler. Nasıl ortaya çıkmışsa ergenlikte örneğin nasıl belirdilerse mesele ona ilişkindir. Nasıl biçimlendiklerine ilişkindir. Bu yeniden uyanış, bu ortaya çıkış, bu açay çıkış dönemlerinde. Ee, insanların söylemeye alışkın oldukları gibi bu anılar belirmezler diyor Freud. Biçimlenirler. Diyor ki bakın Freud çocukluk hatıraları ilerleyen yıllarda, ilerleyen dönemlerde ortaya çıktığında, hatırlandığında, onlar hakkında konuşulduğunda onlar belirmezler, yoktan var olmazlar, onlar biçimlenirler diyor Form diyor, İtalik yazmış. Emerge etmezler diyor, Formlanır, formlanırlar, biçim alırlar diyor. Ee, ve diyor Freud, bu biçimlenişte birden fazla güdü işin içerisine dahildir ki bu güdülerin tarihsel gerçeklikle hiçbir ilişkisi yoktur. Meseleleri asla tarihsel gerçeklik değildir. Şimdi bu çok önemli bir paragraf. Belki bize bir şeyler hatırlatabilir. E, sizin de isterse, bu arada 21 ve 23. E, derslere gönderiyor editör bu paragraftan sonra. Ben şimdi bunu chatten de e, gönderiyorum size. E, belki ilginizi çekebilir diyerek. Hani bu kısmı.
2: Şimdi burada şu çok önemli e, Çünkü analizde inşalarda hatırlarsınız
1: delilikte, delilikte biçim ve tarihsellik arasında bir ayrıma gidiyordu Freud ve analizde inşalar başından sonuna kadar perde anılar ile ilişkili bir metindir. Bu doğrultuda Freud'un burada da bize söylediklerinden yola çıkacak olursanız söylemek istediğimiz bir şeyler var mı acaba ben merak ediyorum neler düşündüğünüz. Kim şöyle söylüyor Freud analizde inşalarda diyor ki perde e, delilikte sadece yöntem yoktur. Tarihsel gerçeklikten de bir parça vardır diyor. Yani demek ki mesele ne tarihsel gerçeklik ne yöntem. Yöntem ve tarihsel gerçeklik ve bir parça. Burada da böyle yazıyor. Merak ediyorum neler düşündüğünüzü bu konu hakkında. Şimdi eğer sonradan gelen güdüler çocukluk çocukluğun tarihini yeniden yazıyorlar ise şunu sormak gerekiyor hakikaten de şimdi ham maddeden bahsedebilir miyiz bahsedemez miyiz?
4: Aslında benim burada aklıma şey geldi. Şu lakanın meşhur... Kadın yoktur, kadınlar vardır. Hatta böyle bayağı tepkide uyandıran. Ya da işte cinsellik yoktur, cinsellikler vardır mı acaba bunun bir diğer anlamı gibi bir tartışma. Yani aslında yine mesele birazcık kökensizlik. Aslında sadece bir biçim olması. Yani içi boş bir biçim olması, kökensizlik. Ben başka bir şey düşünemedim bunları dinlerken. Ama ilk 15 dakika olmadığım için belki şu an... Zaten konuşulmuş bir şeyi konuşuyorsam kusura bakmayın. Şeyi ekleyeyim. Mesela yöntem yoktur. Bunu da ben şey gibi okuyorum. Yöntem yoktur ama aslında sonsuz yöntem vardır gibi de okuyorum bir taraftan. Yani olmayan bir şeyin aynı zamanda sonsuz seçeneklerin oluşu. Yani o hiçlikle mutlaklık arasındaki gene şey gibi geliyor bana, tartışma gibi geliyor. İşte kökensizlik ama aynı zamanda hani onun tıkabası dolu olması da ya da tıkabası doldurulabilir olması da diyeyim. Yani pek çok imkanı açık olması anlamına da geliyor. O anlamda bir yokluk gibi düşünüyorum aslında.
1: Ya ama şunu hatırlatmak isterim. Yöntem yoktur demiyor. Sadece yöntem
2: yoktur diyor. İkisi birbirinden farklı şeyler. Dikkatli olmakta fayda var.
6: Ben de bir şey ekleyebilir miyim acaba?
1: Lütfen İlker abi.
6: Burada iki şey dikkatimi çekti. Önemli ve önemsiz ayrımı. Mesela bu arka sayfada şöyle bir şey söylüyor. Bu anıların çocukluğun önemli yaşantılarına hatta çocuğun bakış açısından önemli görüle, görünebilecek olanlara bile karşılık gelmesi gerekmez. Yani aslında orada bir izlenime sahip, çocukluğa, çocukluğa dair izlenime sahip aslında, öyle anlıyorum. Ama burada dikkat, dikkat çeken şey ne? Önemsiz gibi görünüyor. Arka sayfaya geçiyorum. uzun süre önce analizin bir daha okuyacağım soruya bakmayın. Uzun süre önce analizin yardımıyla çocukluk unutkanlığı ve anı kalıntıları bilmecesini çözmeye çalıştım ve çocuklarda bile her şeye rağmen sadece önemli olanların bellekte kaldığı sonucuna vardım. Bu sefer de önemli diye burada. Mesela şöyle bir ayrıma gidiyoruz burada. Ama bu önemli ne diye şimdi düşünmeye başlıyor arkasından. Ama bildiğimiz yoğunlaşma, özellikle de yer değiştirme süreçleri yoluyla bellekte önemli olan şeylerin yerine önemsiz gözüken şeyler alır. O zaman ilk başta bize önemsiz görünüyor ama arkasında önemli bir e, anı var bellekte. Yani aslında bunun temelsiz olmaktan daha çok temeli gizleyen bir önemsizlikle ambalajlanmış bir durum kendisini ifade ediyor. Böyle anladım ben kendi açımdan. Perde anında görevi bu zaten anlılıkta da. Önemsiz görünmek, arkadaki önemliyi önemsiz göstermek gibi. Yani. Bir çıkarım sadece.
3: Ben de bir şey ekleyebilirim söyleyebilirim. Şimdi birkaç şeyi toparlayamazsam kusura bakmayın. Şimdi geçtiğimiz sayfada şey vardı. Şunun önemli olduğunu düşünüyorum. Zihinsel gelişmemizin çok az bilinen başlangıcı. hani Çok az bilinen birazcık perdeliyor ifadeyi ama zihinsel gelişmemizin başlangıcı ifadesi çok önemli. Ee, bugün İskenderun Oedipus seminerini dinledim. Orada yani bu Freud'un metinlerinden sonra çocuğun ruhsal doğumunu babasının yaptığını söyledi. Bu tırnak içerisinde konuşuyorum şu an. <gülüyor> Ve ee, seminerin en sonlarında çok şaşırtıcı bir şekilde çocukluk hafızasına dair birisi ya soru soruyor ya da o anlatıyor orayı kaçırdım şöyle diyor anneyle paylaşılan büyülü ana dair sıfır iki yaşa dair anıların açıkta olması ulaşılabilir olması bastırma ile alakalı bir mesele diyor anılar güçlüyse babanın rolü soru işareti yani bu çalışılabilir çünkü o ikili ilişki kendi çözülme dinamiklerini barındırmaz diyor. Ee, buradan şuraya geleceğim, unutmaya geleceğim. Ee, Şahin, gene sen okuduğun için söyleyeceğim. Ee, Sphinx soru soruyor değil mi? Cevabı insanın olan. İşte dört ayaklı, üç falan, iki. Ve ondan sonra Oydipus neden oraya geldiğini unutuyor. Babasını öldürdükten sonra yanılmıyorsa. Dolayısıyla ben oradaki unutmayla e, bu unutmanın ilişkili olduğunu düşünüyorum. Ve hala bir Freud'un e, bu bireysel ve geniş filogenetik hikaye içerisinde düşündüğünü düşünüyorum. Bunları söyleyebilirim. Yani... Çocukluk anılarını unutmak da hatırlayamamak da bence e, oydipusta ile alakalı
2: olabilir.
4: Ne şey soracağım? Sizce buradaki unutmak bir hayalet aslında var mı unutmanın içerisinde? Yani bilanet gibi? anlattınız ya aslında, ki o da aslında miti de tam da böyle bir lanetle ilişkilidir aslında bir yandan. Hani aslında unuttuğumuz şeyin bize musallat olduğundan bahsedebilir miyiz? Yani bu konudaki fikrinizi merak ettim aslında.
2: Ee, yani soru banaysa ben söylediğim diye bence
3: bir musallat meselesi değil, hani bu terimlerle konuşmuyor mu Özne'nin kuruluşunun ne kadar trajik olduğunun bir anlatısı bir yandan. Bence, hani musallat olmakla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Yani o Oydibus kendi kaderini yaşıyor. Kaçsa da gitse de onu yaşıyor. Yani işte filogenetik temel dediği bu zaten. Yani senin edilgen kılındığın bir hikaye. Yani sana
2: musallat olan değil. Diye düşünüyor.
4: Hmm. Ben kendi sorduğum sorudan başka bir yere gideceğim mi şimdi burada? Yani biraz şey var ya aslında trajik olanda hem bence insanın Suçuna dair bir taraf da vardır. Ee, aynı zamanda da edilgen olduğu bir taraf vardır. Mesela epik eserlerde tamamen edilgen olduğu bir şey vardır. İşte bütün bir İlyada'da her şeyin sorumlusu tanrılardır. Aslında tanrıların savaşıdır o. Ama mesela e, tragedyalarda bu iş biraz değişir. Evet bir lanet vardır, bir yaz, kaçınılmaz yazgı vardır. Ama aynı zamanda buradaki kişilerin suçluluğundan da bahsedebiliriz. Bunları işte kendi ifadelerinde de söylerler. Yani o yüzden sanki e, hatta işte e, bir hangi bir yazıda okumuştum bunu işte e, epik destanların tamamen ilahi bir e, kudreti atıf yaptığı, insanın tamamen orada edilgen olduğu, trajediyaların bir geçiş olduğu, işte e, asketik idealle beraber, tek tanrılı inanışlar ve işte Hristiyanlık, Musevilik'le beraber insanın tamamen aslında suçluluk yüklenmiş bir e, kişiye dönüşmesi. E, yani bu tam demin konuşuklarımızla ne kadar alakalı bilmiyorum da e, trajik boyutta bence biraz insanın şeyi de giriyor artık gibi geliyor bana ki bu böyle birçok tragediyada da e, bu karakterler söylüyor bunu işte bu benim suçum falan dedikleri yerler oluyor gibi okuyorum ben
1: ben iki şey hatırlatabilir miyim Batuhan ve Ezgi'ye ama başka hiçbir şey yok konuştukları şeylere söyleyebileceğin hiçbir şey yok bir Freud'un hukuk üzerine makalelerinde hatırlayın o İdipus karmaşasının bir kimsenin suçluluğunu kanıtlamak için yetmeyeceğini, nasıl dile getirdiğini. Bu ilk mesele. İkincisi ise şu. Trajediden ve Batuhan çok önemli bir kelime kullandığı edilgenlikten bahsediyoruz. Hani Öyle bir edilgenlik ki teslim bile olmak değil. Çünkü seçenek yok ortada. Ama bu hep Kral Oedipus'la ilgilidir. Oidipus Kolonos'ta da hiç suçluluk yoktur. Bunu da düşünmek lazım. Trajedi orada bitmiyor çünkü. Oidipus Kolonos'ta da Oidipus pişman. Ama yaptığı şey için pişman değil ki. Gözlerini çıkarttığı için pişman. Hak etmediği bir ceza verdiğine inanıyor kendisine. Bakın o Kral Oedipus da... Kreon onu sürmeye çalıştığında Kreon'a diyor ki Apollon'u bekleme, yani daha doğrusu Kreon'dan sürmesini istiyor kendisini. Kreon hayır diyor, tanrılar söyleyecek. Diyor ki tanrılar benim sürülmemi bile karışmazlar. Yani benim için bir tanrı
2: buyrukta bile bulunmaz. O kadar suçluyum ben. Ama Oidipus Kolonos'ta da
1: hiç de böyle değildir. Çok daha farklı bir tutum içerisindedir. Bence yani şimdi bunun da gündeme belki getirilmesi, belki hatırda bulunması gerekir. Oidipus der ki yaptım, hepsini ben yaptım, hepsinde haklısınız ama neden
2: yaptım? Benim suçum değil diyor. Ve pişman gözlerine uyduğu için pişman yani. İkisi arasında ciddi bir fark var. Gözlerini oyduğu için pişman olması çok acayip bir ifade. Ee, bence. Bana soracak olursanız. Hmm. Hemen
1: aklıma gelen şey şu oldu. Sıçan adamın cinsel ilişkiye ilk kez girdikten sonra söylediği şey. İnsan bunun için babasını bile öldürür diyor
3: cinsel ilişkiden
2: çıktıktan sonra. Neyse. Bu çok önemli bir konu.
1: Bence bana soracak olursanız sorumluluk gibi bir meseleyi tartıştınız. Yani ki, sorumluluk ve irade gibi bir mesele de aslında tam olarak kalıtımın gündeme geldiği bir yerde. Ee, Öznenin sınırları ve sorumluluğu ve başkasına karşı pozisyonu açısından çok çok önemli meseleler. Ama müsaadenizle devam edelim. Çünkü bu tartışmanın sınırları şimdilik kontrol edemeyeceğimiz şekilde büyürse önünü alamayabiliriz. Çünkü tartışma çok büyüyor. Psikanalitik tedavide diyor Freud, sürekli olarak çocukluk anılarındaki bu boşlukları doldurma gereğini duyarız. Tedavi şu veya bu ölçüde başarılı olduğu sürece yani sık sık unutulan bu çocukluk yıllarının içeriğini gün ışığına çıkarmayı başarırız bu izlenimler hiçbir zaman gerçekten unutulmamıştır sadece erişilmezdir gizlidir bilinç dışının bir parçasını oluşturmuştur ama bu anılar kendiliğinden de bilinç dışından çıkabilir ve bu rüyalarla ilişkili olarak gerçekleşir sanki rüya yaşamı bu gizli çocukluk yaşantılarına erişmenin bir yolunu biliyor gibidir Literatürde buna ilişkin mükemmel örnekler vardır. Benim de buna katkılarım olmuştur. Bir keresinde rüyamda bana hizmeti dokunmuş olması gereken birisini net olarak görmüştüm. Adam tek gözlü, kısa boylu, sağlam yapılı, başı omuzlarına gömülü birisiydi. Bağlamdan doktor olduğunu düşünmüştüm. Şans eseri, o zaman henüz sağ olan anneme, 3 yaşında ayrıldığım doğum yerimdeki doktorun neye benzediğini sordum ve tek gözlü, kısa boylu, sağlam yapılı, başı omuzlarında Gömülü birisi olduğunu, ayrıca bana bakmaya gelmesine neden olan hatırlamadığım kazayı da öğrendim. Çocuk, rüyaların ilk çocukluk yıllarına ait unutulan malzemeye ulaşabilmesi ayrı
2: bir arkaik özelliktir demiş Freud. Devam ediyorum. Aynı bilgi kırıntısı karşılaştığımız bilmecelerden birine daha uygulanabilir.
1: Rüyaları başlatan şeylerin sansürü veya rüya, ve rüya çarpıtmasını gerekli kılan aktif kötülük ve abartılı cinsel arzular olduğunu keşfedince ne kadar şaşırdığımızı hatırlayacaksınız. Derste bu tür bir rüyayı sahibine yorumladığımız zaman bu yoruma saldırmasa bile düzenli olarak bu arzuların nereden geldiğini sorar. Çünkü bunlar ona yabancıdır ve bilincinde olduğu şeye ters düşer.
3: Ona yabancıdır.
1: Çökenlerine dikkati çekmekte tereddüt etmemiz gerekmiyor. Arzu gönderici bu kötülük düşünceleri geçmişten birçok durumda çok uzak olmayan bir geçmişten kaynaklar. Bunların bugün olmasa bile bir zamanlar bilinçli olduğu gösterilebilir. Rüyasından şimdi 17 yaşında olan tek kızının gözleri önünde ölmesini arzuladığı anlamı çıkan bir hanım, Bizim yardımımızla bir zamanlar bu ölüm arzusunun gerçekten de beslediğini gördük. Çocuk kısa sürede biten mutsuz bir evliliğin meyvesidir. Bir keresinde kızına hamileyken kocasıyla kavga ettikten sonra içindeki çocuğu öldürmek için yumruklarıyla kendi karnını dövmüş. Bugün çocuklarını çok belki de çok fazla seven kim bilir kaç anne istemeden hamile kalmış ve içlerindeki canlının ölmesini arzulamıştır. Bu arzuyu zararsız bazı eylemlerle dile getirmiş de olabilirler. Dolayısıyla sevdikleri birisine yönelik olan ve onlara çok garip gelen ölüm arzuları
2: söz konusu kişiyle olan ilişkilerinin ilk günlerinden kaynaklanmış demiş bu. Bu kısma dair söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Bir paragrafta okuyalım. Aynı şekilde bir baba, gözdesi olan en
1: büyük çocuğunun ölmesini arzuladığı yorumunu haklı çıkaran bir rüya görmüştü. Onun da bu arzunun bir zamanlar ona tuhaf gelmediği bir dönem olduğunu hatırlaması sağlandı. Çocuk henüz kucaktayken eş seçiminden memnun olmayan baba sık sık kendisi için bir anlam ifade etmeyen bu küçük yaratığın ölmesi halinde tekrar özgür olacağını ve özgürlüğü tadını daha iyi çıkaracağını düşünür. Aynı köken çok sayıda benzer nefret dürtülerini de gösterilebilir. Bunlar bilinçli oldukları ve ruhsal yaşamda belli bir oyunu oynadıkları geçmişe ait bir şeyin anılarıdır. Bundan ilişkinin başlangıçtan aynı olduğu, ilişkide bu tür dönüşmelerin yaşanmadığı durumlarda bu, bu tür arzuların ve rüyaların ortaya çıkmaması gerektiği sonucunu çıkarmaya yatkın olacaksınız. Bunu kabul etmeye hazırım ama dikkate almanız gereken şeyin rüyanın sözel içeriği değil, yorumundan sonraki anlamı olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu ilginç. Sevilen birisinin ölümüne ilişkin açık bir rüya sadece ürkütücü bir maskeye bürünmüş olan çok farklı bir anlama gelebilir ya da sevilen kişiyi başka birisinin yerine yanıltıcı bir ikame
2: olarak konuş olabilir demiş bu. Neler düşünüyorsunuz? Ee, benim aklımda şöyle bir soru belir. Yani az önceki paragrafta
3: yorumdan sonraki o yabancılık ve hani bilincinde olduğu şey ters düşmesiyle aynı şeyden mi bahsediyor? Yani yorumdan sonraki anlam ne demek? Ee, duygudan mı bahsediyor? Duygusal tepki mi? Anlam dediği için oraya uzak olabileceğini de düşündüm. Yorumdan sonraki anlam ne oluyor
2: onu düşündüm açıkçası. Var mı yorumu olan?
6: Orada ben şöyle düşündüm. Biz en başta sözel içeriye dikkat etmeyeceğimizi etmememiz gerektiğine en başta sanki Freud daha önceki konularda söylemişti gibi geliyor. Böyle şeyler hatırlıyorum da ama şunu rüyanın görünen yüzünün arkasındaki anlamı keşfediyorduk. Aslında gizli rüya düşüncelerini üzerine düşündüğümüzde elde ettiğimiz şey rüyanın anlamıydı. O anlam bağlamından tekrar buraya baktığımız zaman çözülecek gibi düşündüm. Gizli rüya düşüncelerinden sonra. Çünkü direkt görünen içerik üzerinden baktığımız zaman açık rüya düşünceleri bizim için yanıltıcı olacaktır. Ki bunun içinde sözellik de vardı. imgelerin, sembollerin kullanımı da vardı. Birçok şeyin bir aradalığı vardı. Ama neyi ne için kullanıldığı, bu o resmin ne için çizildiğini anlayabilmemiz için ancak gizli rüya düşüncelerini anlamamız gerekiyordu. Yani rüyanın anlamını. Buradan böyle bir anlam çıkarttım kendime.
2: Başka yorum olan var mı? Bugün listesinde uyumadığımız birisi örneğin.
7: Burada Ben Batuhan'ın sorduğu soruya bir sonraki paragraf bir nokta daha açıkla getirdiğini düşünüyorum ve bu konuyu burada tartışmama karar alıyor Freud. Hı hı. Ee, belki o paragrafı da birleştirerek okumak gerekir Batuhan'ın sorusunu ve sonraki zamanlarda buna bir fırsat da doğabilir bizde kitabın ilerleyen süre okumadım ama e, oraya bir gönderme varmış gibi geldi bana.
1: Tamam isterseniz bir sonraki paragrafı da okuyayım. Sadece düşünüş.
7: burada bir şey söylemek istiyorum. Özellikle son iki paragraf aslında bu rüyanın anlamı üzerine bir değerlendirme noktasında bir değişiklik getiriyor. Çünkü ilk okumalarımızda çocukluk çağıyla ilgili hatıralardan ve bunların imgeleme dönüşmesinden bahsettik ama e, burada da zaten ilk başta da ifade etmişti yetişkin bir bireyin e, rüyaları anlam yani hatıraları anlamlı şekilde koruduğundan bahsetti ve ee, ve çocuklukta böyle bir durum olmadığına hatta hatırlanan şeylerin konu hiç önemsiz şeyler olduğundan da bahsetti. Burada bir ayrıma gittiğimizi düşünüyorum. İlk okumalarımızın öznesi çocukken, burada aslında artık yetişkinin bir çocuğa yönelik e, deneyimleri olarak değerlendiriyorum. Burada sanki bir noktada başka bir konuya geçmişiz gibi hissettiriyor. ve Bu bende şu soruları doğru zaten az önce çocuklukla ilgili konuşurken, çocuk hat, e, hatıraları ile ilgili konuşurken ben de nedense şu soruları uyandırdı. Sanki önceki ilk erken dönemlerde imgelemede bir zorluk var ve bundaki becerisi, beceriksizlik söz konusuymuş gibi geliyor. E, ve bu ilerledikçe de artık hatıraları daha başarılı hale getirebiliyor ya da belli bir ee, konsept içerisine koyup daha kolay hatırlayabiliyormuşuz gibi. Yani hafızaya alınma noktasında zorluk varmış da ama yaşadığımız için bir noktada farklı formlarda halen devamlılığını sürdürüyor. Ama biz bunları hatırlayamıyormuşuz gibi e, düşündürdü. Ve aynı zamanda her hadranın ne kadar önemsiz olsa da anlamlı olduğuna dair ikinci bir yorumu vardı orada. İlker Bey'in de söylediği gibi. Ee, o da bana şeyi hissettirdi. O bir noktada bir ya bir geçiş dönemi ya da önemli olan başka bir şeyle bir noktada ilişkilendirilerek önümüze geliyor ve bu ilişki var olduğu için biz üzerinde çalıştığımızda o önemsiz görünenlerin de aslında bir noktada önemli olduğunu çıkarabiliyoruz diyor. Hatta büyük bir başarıyla. Ee, yani bilmiyorum böyle bunları düşündüm ben. İkisini birleştirdiğimde
2: çok değerli toplu olmayabilir, kusura bakmayınız. Teşekkürler, bence çok iyiydi.
1: Yani isterseniz ben hemen bir paragraf daha okuyayım, sonra hep beraber düşünelim. Ee... Ama bu konu çok daha ciddi başka bir soruyu gündeme getirir. Bu ölüm arzusu bir dönemde bilinçli olmuş olsa ve kişi bu hatırlayarak bunu doğrulasa bile diyeceksiniz. Bu bir açıklama olamaz ne olursa olsun bu arzu uzun süre önce aşılmıştır ve bugün bilinç dışında güçlü bir dürtü olarak değil,
2: olsa olsa duygu içermeyen bir anı olarak kalır. Aşılmıştır kelimesinin
1: Batuhan vaktim varsa Almancasına bakmamız gerekebilir. Çünkü tamam. birazdan sebebini açıklayacağım. Çünkü Payel'de farklı bu önemli bir ifade olabilir.
3: Ben de az önceki sözel içerik baktım. Herhalde tam metin demeye çalışıyor. Onu da yazmış olayım. Tamam. Yani burada tırnak içerisinde
2: bu ifadede aş aşma önemli. Bakın. Ne olursa olsun bu arzu
1: uzun süre önce aşılmıştır ve bugün bilinç dışında güçlü bir dürtü olarak değil olsa olsa duygu içermeyen bir anı olarak kalabilir. Güçlü bir dürtü olduğunu destekler hiçbir şey yok. O halde rüyada nasıl hatırlanıyor? Bu soru haklı olarak sorulabilir. Buna cevap verme çabası bizi konudan çok uzaklaştıracak ve rüya teorisindeki en önemli noktalardan birisi konusunda bir tavır almamızı gerektirecektir. Ama konumuz çerçevesi içinde kalmam ve dikkatli olmam gerekiyor. Dolayısıyla bir süre beklemeye hazırlıklı olun. Şimdilik rüyayı başlatan şeyin aşılan yani geride kalan bu arzu olduğunu gösterebileceğimiz gerçeğiyle yetinelim ve diğer kötülük arzularının da aynı şekilde geçmişe götürülüp götürülemeyeceğini
2: incelemeye devam edelim demiş Freud. Payel'de son cümle. Bu üstü örtülü
1: isteğin düşün kışkırtıcısı olduğunun gösterilebileceği kanıtıyla yetinelim ve başka türlü isteklerin izinin de aynı biçimde geçmişe doğru sürülüp sürülemeyeceği yolundaki sorgulamamızı sürdürelim demiş.
0: Burayı kontrol etmeliyiz.
2: Ee, var mı bu paragraf konusunda söylemek istediğiniz herhangi bir şey? Çete yazdım bu e, aşılmakla alakalı olan kelimeyi. Tamam. Bu
1: önem arz edebilir. Nedenini birazdan kendimce aklımda olan şey açıklayacağım.
2: Ama önce siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Teşekkürler bu arada Batu. Duygu içermeyen bir anı ifadesi size ne düşünüyor? Önemli bir ifade bu. Duygu içermeyen bir anıdır diyor. Ve yabancılıktan bahsediyor. Değil mi?
4: Acaba bu içermeyen mi yoksa duygunun bir türlü... Gelmediği, yani o anı yaşadığımızdaki duyguyu bir türlü yakalayamadığımız bir şey mi? Çünkü duygu içermeyen anı olmak gibi düşünüyorum Hani o an, o yaşadığımızda bir şey hissetmişizdir diye düşünüyorum. Hani sadece o duygunun gelmemesinden bahsediyor acaba dedim kendi kendime. Siz belki daha... Farklı kaynakları da bildiğiniz için Freud'un farklı yazılarını buna açıklık daha rahat getirebilirsiniz. Bunu anlayamadım tam aslında.
6: Ee, bir şey ekleyebilir miyim ben de? Duygu içermeyen anı dediğinde sanki bastırmanın başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini... O anıdan gelen duygunun en azından bilinçli durumda yok edildiğini, bilincimizde yok edildiğini düşündüm. Başarılı bir bastırma mı diyeceğiz o zaman buna?
2: Şimdi burada iki, yani birden fazla tartışma var burada. Birincisi şu.
1: Yerine başka bir şey geçmiştir diyor ya Payar çevirisinde. Sonra burada da işte aşılmıştır diyor. Bu önemli bir mesele. Buna bu kadar takılmamın sebebi takdir edersiniz ki birazdan konunun çocuk cinselliğine gelmiş olacak olmaz. Gelecek. Birazdan e, parçalık, yani Freud birazdan bize kısmi dürtüleri hatırlatacak ve çok çok biçimli bir sapkın olarak çocuktan bahsedecek. Dolayısıyla o zaman bir aşma meselesi e, önemli olacak ama aşma, yerine geçme ve benzeri. Überwunden be, hep belirli anlamlarda kullanılabiliyor Aşma, yerine geçme ve benzeri gibi. Şimdi Freud'un bazı noktalardan aşı, aşmaktan bahsederken hani kullandığı kavram... Aufhebung. Ve Aufhebung olduğunda takdir edersiniz ki fe, kelimenin felsefi yükü çok artıyor. Ee, burada farklı bir durum var. Bir yerine geçme var. Bu zaten hala önemli bir mesele ama bunu belki bir noktada da biraz şeye bırakabiliriz. Ee, sonraki tartışmalara. Ama benim takıldığım
2: nokta yabancılık meselesi. Şimdi öncelikle Yabancılıktan bahsederken aklıma şu
1: geldi. Alyans ve mezalyans meselesi. Takdir edersiniz ki daha evvel ki haftalarda konukseverlik üzerine konuştuğumuz için yabancılık ve etik meselelerini gündemimize getirdiğimiz için bu konudan biraz kolaylıkla hani bu konuya göndermede bulunurken çekinmiyorum. Çünkü niçin? Çünkü Az önce erken döneminden bahsettim Freud'un erken döneminden tekrar göndermede bulunmak gerekirse Freud e, duygu ve düşünce içeriğinin birbirinden birbirine ayrılık veya uyumsuzluk durumları için mezalyans yani uygunsuz birliktelik kelimesini kullanır ve hipnozun yaptığı şeyin bu olduğunu söyler ve duygu yükü çalışılmadığı müddetçe tek başına düşüncenin hiçbir işe yaramayacağını, düşünceyle tek başına çalışılamayacağını söyler. Ve de sonraki yıllarda biliyoruz ki düşünceler ve duygu birbirinden farklı mekanizmaların muhataplarıdır. Sanırım analizde inşallah çevirisine bununla ilgili bir dipnot düşmüştü. İlk dipnot olabilir, bir bakılabilir. Hatırlayamadım şu anda. Bir de yabancılık meselesi var ki bu mesele de takdir edersiniz ki çok önemli. Çünkü bilinç dışı makalesinin nasıl başladığını hatırlayın. Daha evvel defalarca kez atıfta bulunduğum için şimdi sadece üst, üstün körü değinmeyi
2: planlıyorum ama Freud bize şunu hatırlatıyor. Bilinç dışı diyelim bir
1: içerik biz bunu hastaya açık ettiğimizde, örneğin söylediğimizde bu ne işe yarayacak? Biraz spekülasyon yapacağım. Kusura bakmayın lütfen. Lafı uzatacağım. Affınıza sunuyorum. Şimdi Freud'un analizde inşa, sonlandırılabilir, sonlandırılamaz analiz makalesinde derdi şu. Şimdi bir e, dürtülerin analiz esnasındaki kuvvetiyle ilgili bir mesele var. Analizde çözümlenmesi gereken. Ee, travmalar var travmatik deneyimler var bir de egodaki değişimler var üçe bölüyor Freud tamam mı şimdi takdir ederseniz ki analizin sonu gibi bir şeyi tartıştığınızda ortaya şu soru geliyor Freud diyor ki bir kişi koruyucu tedavi amaçları ile henüz ortaya çıkmamış olan bir kompleksten Henüz ortaya çıkmamış olan bir ıstıraptan, semptomdan bahsetmeye kalksa bunu hastasına açık etse bu ne işe yarar? Freud'un sorusu bu. Bilirsiniz ki diyor Freud, analist olarak sezmiş olabilirsiniz yani. Böyle bir meselenin patlak vermesi muhtemel. Ama hasta bunu getirmemiş. Ve analiz sonlanmak üzere. Sonlanacak gibi gözüküyor. Ama hasta... Bu konuya yaklaşmıyor bile. Ben bunu gündeme getirirsem ne işe yarar diyor Freud? Şimdi bu çok önemli bir mesele. Yemin ederim bağlayacağım, bana güvenin. Çünkü diyor ki Freud, histeri, ben hep bunu alıntılamayı severim. Histeri üzerine çalışmaları Freud şöyle bitirir. Istırabınızı, Makul bir şeye dönüştürebilirse psikanalist evladır daha fazlasını yapamayız. Çünkü biz yazgı kadar kuvvetli değiliz der. Ölmeden önce yazdığı son makalelerden birisinde ise şunu sorar. Psikanalist bir tanrı rolü oynayabilir mi? Oynayamaz Çünkü siz yok olan bir karmaşayı gündeme getirdiğinizde ne işe yarayacak bu? Neden önemli? Çünkü hatırlayın analizde inşalar makalesinde Freud yanlış yapılan yorumlarla ilgili şunu söyler. Çok da mesele değildir. Hatta vahşi analiz makalesinde de hani elbette Freud'un vahşi analizi övdüğünü söylemeyeceğim ama çok da önemli değildir der Freud. Hani yanlış bir yorum yapmak. İşe yarar. Öyle ya da böyle. Zaman gösterir ne işe yarayacağını. Hemen karşılığını da bekleme hatasına düşmeyin. Ama bir işe yarar der Freud. Vahşi analiz. Öyle ya da böyle. Hiçbir işe yaramasa bile şüphelendirir. Yani onu duydurur. Belki bu ileride bir şeye dönüşebilir diyecek Freud tamam mı? Şimdi burada Freud bilinç dışı makalesini bize şunu getirip önümüze koyuyor. İki farklı kayıt ortaya çıkacak. Birisi bilinç dışındaki kompleks birisi de sizin ona dair yapmış olduğunuz zamansız yorum. Bu zamansız yorumu destekleyecek hiçbir ikincil kanıt olmadığı için şu anda klinikte bu yorum şu anda çalışmayacak diyor Freud. Tamam mı analizde inşalarda çalışmaz bunu çalıştırabilmek için ikinci kanıta ihtiyacınız var ancak böylesi bir durumda bu yorum çalışır diyecek ama şu anda çalışmıyor olması hiç çalışmayacağı anlamına gelmez bu başka bir mesele tamam mı? şimdi burada yabancılıktan bahsediyor bu kayıtları çiftlediğiniz zaman yani mezalyansı aslında işaret ettiğiniz zaman bir kişi ye bir karmaşadan ama onun henüz yeterli des malzeme ile yaklaşmadığı, gündemine getirmediği sorusunu sormadığı karmaşadan siz bahsettiğinizde kayıtlar çiftlenecektir ama bu ne işe yarayacak diyor En nihayetinde bilinç dışında bir kayıt mı olacak? Bir de bilinç dışında bir kayıt olacak, bir de bilinçli seviyede bir kayıt olacak ve iki farklı kayıttan mı bahsedeceğiz diyor Tamam mı? Şimdi burada takdir edersiniz ki bu yani kayıtların ikilenmesi ya da kayıtların çokluğu ya da kayda ya da gösterene belki yabancılık ya da gö gö gösterenin tınlamaması veya işte direnç diyebilirsiniz buna. Her şey bu çalışılabilir bir şey değil Freud için. Bunun çalıştırılabilir hale gelmesi gerekiyor. Şimdi bilinç dışı duygular ama bambaşka bir mesele. Yani buna bence hani burada ayrıntılarına girebileceğimiz bir mesele değil ama... Ee, şöyle söyleyeyim hemen Freud'dan alıntılıyım hiç denemeyeyim bir içgüdü hiçbir zaman bilinç nesnesi yani dürtüyü hiçbir zaman bilinç nesnesi haline gelmez bu yalnızca dürtüyü temsil eden düşünce için geçerlidir dahası bilinç dışında bile bir dürtü bir düşünceden başka bir şeyle temsil edilemez falan filan falan filan başka hiçbir şeyi atkıla getirmediğine göre düşünsel temsilcisi bilinç dışı olan bir içgüdüsel itkiyi kastediyor olabiliriz falan filan. Düşünsel temsili Forstellung's Reprezentanz dediği şey ki Batuhan'ın az önce bahsettiği asal bastırma İskender Hoca'nın vurguladığı asal bastırma meselesiyle ilişkili Urferdrangunk'un muhatabı Forstellung Reprezentanz'dır. Yani e, asal bastırma ve dürtünün temsilcisi. Şimdi Mesele şu. İleriye şu gelecek. Bilinç dışı sisteminde tıpkı diğerleri gibi bilinçli hale gelen duygusal yapılar olabilir. Diyecek Freud tamam mı? Ama bilinç dışında duygunun temsil edilmesi meselesi ya da bilinç dışı duygunun bilinç dışı olması meselesi Freud'da mevcut, mümkün bir mesele değildir. Dolayısıyla düşüncenin Duygudan bağımsızlığı, hani Ezgi az önce söyledi ya, bir düşünce duygu olmadan zaten ortaya çıkamaz diye. Doğrudur, yanlıştır gibi bir yorum yapmayacağım ama bir düşüncenin duygu ile ortaya çıkması pek güvenebileceğiniz bir şey değildir. En azından bunu söyleyebilirim. Bağlantının açık olduğu anlamına gelmez düşüncenin duygu ile beraberce gelmesi. Tamam mı? Ee, örneğin işte Freud, şimdi hatırlamıyorum nerede söylüyordu. Bir kişi... Suçlu, heh, şeyde söylüyor, meslek dışı analistler sorusunda, e, gördüm yorumunu, Tarık okuyordu meslek dışı analistler sorusunu. Freud orada söylüyor, bir kişi suçlu olduğunu söylediğinde günah çıkarttırmış gibi, biz ona tutup hayır bu, sen suçlu değilsin demeyeceğiz. Suçlu hissediyorsa suçludur. Onu rahatlatacak bir halimiz yok, suçluysa suçludur. Ama neden suçlu olduğunu? Onu göreceğiz. Ama suçluysa, kesin suçludur. Böyle bir his varsa bu gerçektir diyecek bu. Şimdi burada dolayısıyla yorumun zamanı ve duygu ve düşünce gibi birbirinden farklı meselelerden bahsedildi. Ama bunlar aynı potada kolaylıkla eritebileceğimiz e, meseleler değiller. Dolayısıyla aynı şekilde anının da duyguyla gelmesi pek güvenilir bir şey değil. Çünkü en nihayetinde anının da yeniden inşa edilmesi gibi bir durum gündemimizde şu anda. Ama bilinç dışı duygular makalesini tartışmadığımız için afekt ve gefiyle arasındaki ayrıma gitmediğimiz için neden e, e, dürtünün dönüşümlerinde kaygının özel bir rolü olduğuna değinmediğimiz için kaygını neden aldatmadığına değinmediğimiz için şimdilik bunları daha fazla irdeleyemiyorum. Ama Freud için kaygının neden başka bir şey olduğunu Son konferanslardan birisinde Freud'un kendisi zaten aktaracak. Hatta çok ilginç bir şekilde diğer duygular için işte Gefühle gibi, Enfin Dungen gibi kelimeler kullanacak ama kaygıdan afekt olarak bahsedecek Freud ve ayrı bir yere koyacak kaygıyı. Yanıltmayan bir şey olarak veya bir şeyi işaret eden, bir şeyin sinyalini veren bir şey olarak onu ayrı bir şeye koyacak. Bu sebeple yanıltmadığını söyleyecek. Duygunun yanıltması gibi bir ihtimal söz konusu. Çünkü duyguya bağlanan, temsilin e, ortada duygunun olduğu kesin ama temsil ediliş biçiminde kendisine bağlanan sözcük dolayısıyla rasyonalize edilme biçimi e, temsiliyet açısından bir problem yaratıyor. Bu güvenebileceğiniz, bu yani bir şey değil. Olduğu gibi kabul edebileceğiniz bir şey değil. Üzerine çalışılması gereken bir şey zannediyorum ki Freud'da. E, şimdilik bu kadar söyleyeyim ama bu yabancılık meselesi e, oldukça önemli bir mesele. Dolayısıyla yorumun zamanı da bu sebeple önemli yorumun çalışması için değil
2: mi? Bir şey çıkması lazım ya yorumuna. Bilinç dışı düşünceler olduğu gibi bilinç dışı duygular yoktur diyor Freud. Çok açık, çok dümdüz bir şey. Ama işte mesela hipnoz
1: bir mezalyans yaratıyor diyor Freud. Neden hipnoz bir mezalyans yaratıyor? Yani duygu yüküyle hani e, unuttum Almanca kelimeyi. Duygu yüküyle düşünce arasında bir boşluk, bir uyuşmazlık yaratıyor hipnoz. Çünkü çok basit bir şekilde ak, yani aktarımı çalışılamaz kılıyor Freud için. O tarihlerde Freud için aktarım yok da direnci ortadan kaldırıyor. Yani analitik analitik Vaziyeti bozuyor. Çalışılabilir bir şey varsa da onu yok ediyor. Dolayısıyla bu da bir mezalyans yaratıyor Freud için. Bu sebeple sürdürülebilir bir şey
2: değil, hipnoz. Ama bir fenomen olarak Freud için daima çok önemli. Affect Bedrock Duygu kotası bu arada. Var mı bu konuda söylemek istediğiniz bir şey? Çok kısa bir paragraf okuyayım. Bence benim beceriksizce söylediğim her şeyi Freud
1: bastırma makalesinde çok müthiş bir şekilde özetliyor. Şimdiye kadarki tartışmamızda dürtüsel temsilcinin bastırılmasını ele aldık. Ve bu temsilciden bir dürtüden gelen belli kotada ruhsal enerjiyle yüklü libido ya da ilgi diyor Freud. Bir düşünce yani bu aslında temsil ya da temsiller grubunu anladık. Şimdi klinik gözlem bizi bu ana dek bir varlık bir varlık olarak değerlendirdiğimiz şeyi bölmeye zorla. Çünkü bize düşüncenin yanı sıra dürtüyü temsil eden başka bir öğenin de hesaba katılması gerektiğini ve bu diğer öğenin düşünceninkinden çok farklı olabilecek bastırma değişimlerine uğradığını gösterir. Ruhsal temsilcinin bu diğer öğesi için genellikle duygu kotası terimi benimsenmiştir. Affect bedrock. Dürtü düşünceden ayrılmış olduğu sürece ona karşılık gelir. Dürtü düşünceden ayrılmış olduğu sürece ona karşılık gelir ve duygu olarak algılanan süreçlerde niceliğiyle orantılı ifade bulur. Bu noktadan başlayarak bir bastırma olgusunu tanımlama sürecinde bastırma sonucunda düşünceye ve ona ilişik içgüdüsel enerjiye, dürtüsel enerjiye neler olduğunu ayrı ayrı incelememiz gerekecek. Nicelik söz konusu, duyguda hep kota var, nicelik var. Düşüncede farklı bir, biraz daha farklı bir mesele var sende. Mekanizmalar bu yüzden değişiyor. Olabilir. İsterseniz yorum Unuz yoksa bir araya
2: gidebiliriz. 10 ya da 15 dakikalık isterseniz devam edebiliriz. Nasıl yapalım? Sesinizi duyamıyorum. Bence ara verebiliriz. Bence de. Pekala,
1: ee, biraz sıcak. Her zamankinden fazla yoruluyor olabiliriz. 10 dakikalık aramızı 15 dakika yapmamızı ister misiniz? Herkes evet diyor sanki, evet. E geçen hafta da bunu söyleseydiniz ya, benim söylememe gerek yok ki bunu. Yani <gülüyor> söyleseydiniz geçen hafta da 15 dakika yapardık. Pekala, o zaman şöyle diyelim, 22... Ee, 55'te buluşalım. Hadi 17 dakika olsun o kadardan bir şey olmaz herhalde. 22.55'te buluşalım o halde. E, şimdilik görüşmek üzere. Herkese merhaba. 11 Ağustos tarihli e, psikolojize giriş konferansları okulumuzun ikinci kısmına başlamış bulunduk. E, i̇lk kısmın sonunda yapmış olduğum yorumları çok kısaca özetlemek ve aslında buraya da bağlamak namına şunu söylemek istiyorum. Bunun için zannediyorum ekran paylaşmama gerek yok. Çok kısaca bir şeyden bahsedeceğim. Ee, sonlandırılabilir, sonlandırılamaz analiz makalesinde Freud der ki yıllar yılı hep psichenin yani dinamik kuramı ve topografik kuramı çalıştık. Hep bunları konuştuk gündemde. Hep bunlar vardı tartışmalar hep bunlar üzerinden gitti ama ekonomik olanı çok ihmal ettik. Artık ekonomik olanı çalışmak zorundayız ve ben sizi temin ederim ki bu makalede e, ekonomiyi gündemime taşıyacağım. diyor Freud. Neyse hoş tutup da gelmişken
2: sayfamı da paylaşayım bari. E, şu anda makaleyi görebiliyor musunuz? Tamamdır. E, bu makalede işte Freud
1: nasıl ki burada e, gündemimize aldığımız şey. Filogenetik ise. Burada da Freud diyor ki e, dürtülerin yapısal kuvvetini yani aslında burada yapısal constitutional bazen Türkçe'ye bünyesel olarak çevrilen şey ki önemli. Dürtülerin yapısal kuvvetini tartışmayalım da tartışacağımız şey belirli bir tarihte o tarihte dürtülerin kuvveti olsun diyecek Freud. Bunu niçin bahsettim? Çünkü burada e, itki, itkinin ortaya çıktıktan sonra diyecek ki şimdi tamam hatırlıyorum ama bu artık güçlü bir itki değil bunu ben ne yapacağım diye soruyordu ya kişiye Freud. Freud da diyordu ki bekle tartışacağız ileride tekrar bu konuya geri döneceğiz. Burada da diyor ki bize belirli bir tarihte itkilerin kuvvetinden bahsedelim. Şimdi bu niçin önemli? Çünkü bunu söyler söylemez Freud şunu söylüyor dürtü ile ego arasındaki e, açmazı İkirciyi, problemi, konflikti, çatışmayı çözmek, analitik terapinin sunduğu araçlarla çözmek ama sonsuza dek çözmek, bir daha ortaya çıkmayacak şekilde çözmek, kati surette çözmek mümkün müdür diyor Freud. Ve sonra da dürtüyü teyme etmekten, yani dürtüyü ıslah etmekten bahsedecek Freud aslında biliyor. Islahtan bahsediyor, ıslak yani teyming çok önemli bir ifade. Neyse sonuç olarak burada bu tartışmayı uzatmak istemiyorum. Ama e, benim şimdi e, burada az önce de söylemeye çalıştığım şey şuydu. E, çok kısaca özetleyeyim ve hani bugün için beni lütfen mahsur, mahsur görün Bir yandan kalıtsal olanla ilgili bir problem var. Diğer yandan da analizin sonuyla ilgili bir problem var. Ama nihayetinde bunların hepsi psikanaliz açısından ekonomik, problemler ve bunların idaresi, bunların ıslahı ile ilgili bir problem var ortada. Ekonomik olanın artık olanı, fazlalık olanı nasıl biçimlendirdiğini ve psikanalizde bunun nasıl çalışıldığına dair bir problem var. Bunun nasıl dürtüyü, bu dürtünün rüyayı nasıl başlattığı, anının gerçekliği ve benzeri meseleler hep Freud tarafından bu çerçevede, bu paralelde tartışılmışlar. Dolayısıyla e, meselenin bu boyutuna da gereken ihtimamı, göstermek gerekiyor gibi geliyor bana dolayısıyla mesele çocukluk anısının hakikiliği ya da e, itkinin yapısal kuvveti tırnak içerisinde vesaire değil de e, çocukluk anısının nasıl biçimlendiği ve de itkinin e, nasıl sektiği ile ilgili olabilir en nihayetinde çok basit bir şekilde e, erkeklerin yaptığı Özel bir tür nesne seçimi makalesinde Freud çok çok basit bir şekilde diyecek ki belirli bir sevgi nesnemiz vardır. Onu elde edemeyiz. Dolayısıyla birden fazla sevgi nesnesinin peşinde döner, dolaşır, dururuz. Bir sorumuz vardır. Onu soramayız ve dolayısıyla bir sürü soru sorar, dururuz diyecek Freud. Bu kadar söylemiş olayım ee, ve size bırakayım sözü. Bir e, sözünüz yoksa da bir bir sonraki paragraf ile okumayı sürdüreyim.
2: Ben bir şey
3: soracağım Şahin. Ee, Rana da arada bir şey yazmıştı, sormuştu. Hani bilinç dışı düşünceler olduğu gibi bilinç dışı duygular yoktur okurken e, geçtiğimiz sene belki İlker'de hatırlar orayı tartışırken olduğu gibi mi yok yoksa bütünüyle mi yok diye tartışmıştık. Bilmiyorum hmm. hatırlıyor musunuz orayı? E, onu hatırlayarak mı seslendirdin? Onu merak ediyorum. Ben bahsettiğin tartışmayı hiç hatırlamıyorum. Ha, bir dakika. Hemen açıyorum.
1: Yani onu, ne, o tartışmayı ne zaman yaptığımızı hatırlayamıyorum. Şöyle bir tartışma yapmıştık. Şimdi metapsikoloji 176. Evet o sayfam açık şu an önümde tam olarak evet. o sayfadayım. Ee,
3: bilinç dışı düşünceler olduğu gibi bilinç dışı duygular yoktur. Tamam. Ama şunu da diye olabilir mi diye tartışmıştık. Acaba bilinç dışı düşüncelerin olduğu gibi mi yok? Yani bütünüyle mi yok? Yoksa bilinçli düşüncelerin olduğu gibi bilinçli duygular mı yok? Hani orada gibinin altını birazcık çizmiştik. Bilmiyorum hatırlayan varsa. O yüzden ben
2: bunu sormak istedim yani. Bu tartışmayı hatırlayan. Bir
1: sonraki bana... cümle ne diyor sence? Ama bilinç sistemde tıpkı diğerleri gibi bilinçli hale gelen duygusal yapılar olabilir. Daha dönmemiz. Şöyle okuyalım. O halde kesin olarak söylemek bak şimdi şurada açık zaten. O halde kesin olarak söylemek gerekirse ve dilsel kullanımda hiçbir yanlış bulunmayacak olmasına karşın bilinç dışı düşünceler olduğu gibi bilinç dışı duygular yoktur. Burada bence fark biçimsel bir fark var ama bilinç dışı sisteminde tıpkı diğerleri gibi bilinçli hale gelen duygusal yapılar olabilir. Tüm fark tüm fark düşünceler Yükler, düşünceler temelde anı izlerine ait yükler iken, duygulanımlar ve coşkuların nihai dışa vurumları duygular olarak algılanan boşalım süreçlerine karşılık gelmelerinden doğar. Duygulanımlar ve coşkulara ilişkin bilgimizin şu anki durumda daha, farkı daha net ifade edemeyiz diyor Freud. Ve sonra Ego Yeğid'in ikinci bölümünde tartışıldığı gibi burada da 25. konferansta bu konuya dönüyor imiş Freud. Yani kati suretle olmamaktan farklı bir mesele bence bu. Bana soracak olursan.
2: Çünkü dilsel evet.
1: kullanımda hiçbir yanlışlık olmayacak diyor ya. Bu önemli işte. Bu önemli diyor. Yani böyle bir şey bilinç dışı duygu desek dilsel kullanımda bir yanlışlık olmaz ama bilinç dışı duygu dediğimde sen bilinç dışı düşünce gibi bir şey anlarsan bu dilsel kullanımda bir farklılık Hı. yaratır diyor. diyor
2: evet.
3: Mı? Ben de bir şey diyeyim mi? Lütfen. Şunu okuyacağım bir ee, yani o yüzden orayı açmak istedim ama senin seslendirdiğin kısma dair zaten şurası var. Ee, yukarılarda, e, belki sen de çizmişsindir orayı. Bastırmanın gerçek amacının duygunun gelişimini engellemek olduğunu ve bu amaç gerçekleşmedikçe çalışmasını tamamlamadığını biliyoruz. Evet. Yani yok diyor ama bir yandan
2: biçimsel farklı olduğunu da söyledim. Evet. Yunus lütfen. Sesim geliyor mu?
0: Evet. Tamamdır. Yine Bruce Fink, bu az önce bahsettiğim kitapta yansıtmalı özdeşim kavramını tartışırken bilinç dışı duygu meselesi hakkında bir yorum yapıyor. Çok kısa bir cümle, onu da söyleyeceğim. Şöyle diyor, bir şey hissedilmezse ya yeri değiştirilmiş ya da gizlenmiş bir şekilde. Mesela kaygı veya öfke biçiminde hissedilse bile hissedilene kadar duygu değildir diyor yani duyguyu ayırt edici duygunun ayırt edici özelliği hissedilmesi aslında. bilinç dışı olan bir şeydir. Hissedilene kadar ona bir duygu diyemeyiz. Ancak ve ancak hissedildiği zaman duygu diyebiliriz diyor Bruce Pink.
1: Bence bu şahane bir alıntı. Teşekkürler Yunus. En azından
2: benim için çok açıklayıcı oldu. Ve yardımcı oldu. Devam etmemi ister misiniz? Konuyu diye başlayan paragraftan devam ediyorum. Doğru mudur?
1: Konuyu kişinin dizginsiz bencilliğine bağlanabilecek olan birisinden kurtulma arzularıyla sınırlı tutacağız Birçok durumda rüyanın oluşmasına bu tür bir arzunun neden olduğu gösterilebilir. Yaşamın akışı içinde kişinin yoluna ne zaman birisi çıksa ki yaşamda ilişkilerin karmaşıklığı açıdan bu ne kadar da sık yaşanır, bu onun babası, annesi, kardeşi veya eşi bile olsa onu anında öldürmeye yönelik bir rüya oluşur. İnsan doğasının bu kötülüğü bizi çok şaşırtmış ve rüya yorumunun bu sonucunu sorgusuz bilerek kabul etmiştik. Ama bu arzuların geçmişteki kökenine baktığımız an, en yakın akrabalara bile yönelen bu bencillikte ve bu arzu giderici dürtülerde hiçbir tuhaflık olmadığını görürüz. Çocuklar, özellikle de sonradan utkanlıkla örtülen ilk yıllarında bu bencilliği aşırı belirginlik ve sergiler ve değişmez olarak bunun kalıntılarını gösterir. Çocuk önce kendini sever ve ancak daha sonra başkalarını sevmeyi ve kendi egosundan başkaları için özveride bulunmayı öğrenir. Çocuğun başından beri seviyor gibi gözüktüğü insanlar bile onlara ihtiyaç duyduğu onlarsız yapamayacağı için yani yine bencilce güdülerle sevilir. Sevme dürtüsü ancak çok sonra bencillikten kurtulur. Bencilliğin ona sevmeyi öğrettiği
2: tamamen doğrudur diyor Freud. şey mi? Lütfen. Yani bu kadar bencillik vurgusunun neden olduğunu
3: düşünüyorum. Bir yandan sanki bir yerlerde de vardı bu bencillik vurgusu. Ve rüyalarda sansür metninde şey vardı. Bir kutsal bencillik. Sakro egoizmo diye bir ifade vardı. Orada şöyle yazıyor. Sansür edilen ve rüyalarda çarpıtılmış olarak dile gelen bu arz var. Dizginsiz ve acımasız bencilliyim. Egoizmin en önemli dışarı dışa vurumudur. Ama burada neden bunu çocuk, yani hmm, çocukları tartışırken de yapıyor onu bilmiyorum. Ee, belki bastırma dedik, e, sansürle ilişkisi kurulup öyle tartışılabilir ama... E, Şimdi kuşku, devam ediyorum okumaya, kuşkusuz rüyalardaki bu sakro egoizmo, yani kutsal bencillik, uyurken takındığımız tavırla yani ilgimizi dış dünyanın tamamından çekmemiz ilişkili. Yani aslında şunu da diyor, her türlü ahlaki bağdan kurtulan ego, ketlenmeden seçim yapar ve gerçekten de yasak olanı seçer. Bu Geçtiğimiz haftalarda okuduğumuz Rüyalar'da sansür bölümünde bencilikle ilişkili olduğunu düşündüğüm için tekrar hatırlatayım dedim. Çok
1: teşekkürler Batuhan. Batuhan'ın yorumuna istinaden bir eklemek
2: istediğiniz herhangi bir şey var mı acaba?
5: Ben şunu söyleyebilirim aslında bu bölümde. Özellikle bu cinsellik üzerine denemelerde aile romantizmi makalesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada bir bölüm vardı ve bölümde cinsiyetin etkisi açıktır. Çünkü erkek çocuk babasına karşı düşmancı dürtüler beslemeye annesine olandan daha fazla eğilimlidir ve babasından kurtulma arzusu, annesinden kurtulma arzusundan çok daha güçlüdür diye. Hani bu bencillikden bahsettiğimizden dolayı benim aklıma burası geldi ve biz sonraki paragrafta da nevrotin bu şekilde başlayan ebeveynlerine yabancılaşma seyrindeki sonraki bir aşama nevrotin aile romantizmi olarak adlandırılabilir diyor. Ee, bu sebeple aslında ilerleyen bölümlerde de Nevroz'a geçeceğimizi, Nevroz'a dair okumalar yapacağımızı düşününce ben bu kısmın biraz buradan okunmasının önemli olduğunu düşündüm. Yani Aile Romantizmi makalesi bence bu bölüm, bu paragraf için önemliydi. Bu sebeple de altını çizmek
2: istedim. Teşekkürler Elif. E,
3: ben bir şey sormak istiyorum Elif. Ben e, Dorothy Burlingham'ın aile romansı ve ikizlik hakkındaki makalesini okuduğum için e, Freud'unkini okumadığımdan sana soracağım. Bu aile romansı neden yaratılıyor en başta? Yani niye buna ihtiyaç duyuyor çocuk? Yani onu hatırlıyor musun? Çünkü... Ben şunu söylemek için e, sana soruyorum açıkçası. Hani şurada cümlenin ya e, paragrafın sonunda bencilliğin ona sevmeyi öğrettiği tamamen doğrudur ifadesi ilginç. Yani e, aile romansının dışarısında kalan çocuk, Dorte Burlington böyle diyor, kendine bir hayali ikiz, bu hayvan olabilir, başka bir şey olabilir. Onunla yarenlik eder. Hatta refakatçi gibi bir ifade de kullanıyor orada. Dolayısıyla sevmeyi öğrenmesini ben öyle düşünüyorum. Ama hani anlaşılmaz olacak. Ben çünkü ben de anlamadım ama gene de söyleyeyim. Juliet Mitchell gereklendirmiyor da çocuğun sevmesi için önce nefret etmeyi öğrenmesi lazım diyor. Ee, aslında buradaki hikayeye oturuyor ama gerekçelendirilmediğinde çok anlamsız gözüküyor. Neden önce nefret etmeyi öğrensin sevmeden önce bunu bilmiyorum. Ama gene de
2: bunları ekleyeyim dedim.
5: Yani aslında şöyle bu aile romantizmi e, makalesinin başında e, çocuğun erken dönem nesne ilişkileriyle ilişkili bir Açıklama var. Yani küçük çocuk için ebeveynleri ilk ve tek otoritedir, e, tek inanç kaynağıdır. E, baktığımızda bu aslında ilk e, erken dönem nesne ilişkileri ile alakalı bir açıklama. Ama sonrasında e, gelinen noktada bu düşmanca e, işte tavır veya bu bencillikle ilişkiliyeri. E Oedipus kompleksiyle birlikte de düşünecek olursak projede bu bana tamamen e, o üçlü ilişkinin babanın o ilişkiye girmesi e, o ilişkide bu o ensest yasa, bu kastrasyon e, yani erkek çocuk için veya kız çocuk için fark etmez. E, bununla ilişkili olarak bu. Çünkü e, burada erkek çocukla tam olarak hangi makaledeydi bilmiyorum. Yanlış da aktarmak istemem ama e, ya penisini kaybedecek ya da annesini sevmekten vazgeçecek gibi bir e, kasri olmaya dair bir kaygısı var. E, ve burada kendi benliğini, kendi bedenine bir yatırım söz konusu. Yani e, anneden vazgeçmek biraz bana bu bencillik ve e, kendine yatırım kısmı biraz bu paragrafta en azından bunun üzerinden düşündürdü. Yani e, doğrudan burada bunu anlatan bir makale vardı ama çok fazla hepsini yoğun olarak okuduğundan dolayı hangisi tam olarak neredeydi bilmiyorum. Bulursam atabilirim yine zaten bunu.
2: Şahin bir sorun var mı? Yok, Elif'in alıntısını düşünüyorum da yok, Oedipus Oedipus, Oedipus karmaşığı
1: Yok, Oedipus karmaşasının çözülmesinden olabilir o ayrı alıntı. Muhtemelen de oradandır. diye düşünüyorum. Ama hayır benim bir sorum yok. Sadece, sadece şunu söyleyebilirim. Naçizane. Çok özür dilerim. Takdir edersiniz ki belki çok açıktır ama yine de söyleyeceğim. Burada e, meselenin bencillik ve narsizmle ilgili olduğu çok açık. Ve Freud zaten ilerleyen haftalarda konf bu konferans dizisinin sonlarında narsizme ayrı bir konferans ayıracak. Narsizm ve libido kuramı başlıklı. Orada ayrıca psikozu da tartışacak ve bencilliği de konu edinecek. E tabii ki bir de burada nesne seçimi açısından narsisistik nesne seçimi ve işte anaklitik diye çevrilen İngilizceye e, nesne seçimi arasındaki ilişki de var. Ama Freud burada bize sadece bunun ucunu göstermiş şimdilik. O yüzden benim de sizin söylediklerinizi ekleyecek bir şeyim yok. Teşekkür ederim Batu Hanım'a. Ben
3: şunu ekleyebilirim. Yani Elif Ali Roman Smith'in neden aklına geldiğini tam anlamadım ama benim için çok iyi bir yere oturdu çünkü Dorothy Bublick da Oidipus Oidipus durumunda diyor. Bu yaşanır. Yani çocuk dışarıda kalır ve sevmeyi e, öğrenir gibi tercüme edebiliriz. E bugün dediğim gibi hani ve Oidipus e, Oedibus'tan çıkış tırnak içerisinde. Hani sen dedin ya Penis'in nasıl bir ifade kullandığını tam hatırlamıyorum orada ama Skander öyle şöyle diyor. Galiptir bu yolda mağlup. Yani bu yenilgiyi kabul ettiğin takdirde böyle bir yol mümkün. Oedibus'tan çıkış tırnak içerisinde. Yani ancak galip galipsen yani mağlupsan e, galipsin. Yani e... Dolayısıyla bencilliğin ona sevmeyi öğretmesi yani sanki mağlubiyetin bir galibiyete ya da farklı yollara açılmasının ben böyle düşünüyorum. Yine Oydipus bağlamında senin gibi.
5: Şöyle söyleyebilirim. Aile romantizminin aklıma getirmesindeki en önemli sebeplerden birisi şuydu. Bu makalenin sonunda. Bu hayali romantizmin sonunda aslında şöyle bir yerden bahsediyor. Yani rüyalara da dair bir gönderme yaptığından dolayı ben biraz burayı düşünmüştüm. Şöyle bir kısım var. Bu hayali romantizmin en yaygın biçimi olan ebeveynlerin veya sadece babanın daha önemli insanlarla değiştirilmesini ayrıntılarıyla inceleyecek olursak bu yeni aristokratik ebeveynlerin tamamen gerçek ve alçak anılardan çıkarılan özellikle donatıldığını görürüz. Dolayısıyla çocuk aslında babasından kurtulmaz, onu yüceltir. Ee, buradaki bu aslında bu çocuğun vazgeçişinden sonra da e, bu Oedipus kompleksinin çözülmesi makalesinde bunun sonrasında yerine özdeşleşmeler alır diyor zaten hmm. e, devamında. Bu yüzden bu ayrı romantizmin aklıma gelmesi sebebi bu yüceltme ve büyücelme ile birlikte çocuğun rüyalarında görülüyor. E, Gördüğü kral ve kraliçenin anne ve baba olarak aslında yorumlanıyor olması bu makalenin son paragrafında bana biraz hani bu bencillik, sonra sevmeyi öğrenme, yüceltme kavramlarıyla düşündürdüğünden dolayı aile romantizmi aklıma gelmişti. Beraberinde okunabilir diye düşündüğümden dolayı burayı belirtmek istedim açıkçası.
2: Çünkü son
5: olarak çünkü ya aslında bu vazgeçme belki doğru bir kelime olmayabilir burada anneden vazgeçme az önce söylediğim şey babadan vazgeçme bunun yerini aslında nesne yüklerinin özdeşleşmelereken yerini bırakması yani çünkü bu erken dönem nesne ilişkileri bağlamında aslında özdeşleşme benim tezimin konusu olduğundan dolayı zaten biraz buradan çalışmıştım. Burada vazgeçmek doğru bir kelime olmayabilir. Bunu da son olarak söylemek istedim. Çünkü vazgeçme değil, özneleşmeler var sonrasında bu nesneyle ilişkili olarak.
1: Ezgi şöyle yazmış. O zaman özneleşme mağlup olanın galibiyetidir diyebilir miyim? Demiş size. Ne söylemek istersiniz bu konu hakkında? Bir kere abi hayır demiş. Çünkü önce mağlubiyet varsayılıyor, o yüzden hayır demiştir.
5: Bence olabilir yani olabilir mi bilmiyorum. Fallus üzerinden belki düşünecek olsak fallus kavramı üzerinden e, çocuğun artık annenin e, arzusunun e, babayı işaret etmesi o üçlü ilişki ve o, o üçlü ilişkideki e, fallus olmaktan e, çekilmesi belki de ki özne olmak da bununla ilişki. Özne olmak, öznenin kurulumu da bu tam da bu dönemdeki özdeşleşme ve yabancılaşma diyalekliyle kurulabilen bir şey. O yüzden e, özneleşme mağlup olanın galibiyeti olabilir gibi geldi bana.
1: Arda bir soru sormuş. Demiş evet. ki eğer baba olmasaydı çocuk gerçekten anneye sahip olabilir miydi? Bu soruyu açmanız gerekir. Bunu böyle sorarak kaçamazsınız. Ben
3: önceki soruya şöyle cevap verebilirim. Yani Ezgi Tam cevabını bilmiyorum. İskender Özcan seminerinde söylediği, ne söylediğim şeyle birleştirebilirim. Eğer ruhsal doğum doğumu yapan baba ise ve o üçüncü ise o ikili ilişkiye dağılımlan diyense e, ve buradaki malûiyetin ka kabulü ise
2: Söylediğin doğru olabilir. Yani soruna evet denebilir. Sesim gelmiyor demiş Arda. Bu üzücü. Çünkü iyi bir soru olabilirdi. Baba olmasaydı anneye sahip olabilir miydi? Demiş çocuk. Eyf'in özdeşleşme vurgusu da çok önemliydi. Yani aile romansından yola çıkarak özdeşleşmeye gitmesi.
1: Andre Green Hadim Edim'de kompleks kitabında bu soruyu soruyor. Aklıma oradan geldi demiş Arta. Ee, benim okuduğum bir kitap olmadığı için senin sorunu farklı bir sesle seslendiremeyeceğim. Bunun için özür dilerim. Ama yorum yapmak
2: isteyen varsa e, dinleyebilirim. Yani ben şey
5: biraz soruda e, tabii ki babayı açmak gerekiyor ama hani babayı daha çok gerçek bir babadan çok e, annenin arzusunun aslında işaret ettiği şey yani e, diye düşündüm biraz. Ve bu gönderdiğim kısımda aslında Fallus'un anlamında Safet Murat Turan'ın yazdığı ön sözden bir kısımdı. Evet.
2: Bilmiyorum bir cevap olabilir mi ama. Okey. Çocuk için başta imgesel olarak eksiksizlik, tam olma
1: arzusu annenin eksiğinin yani fallus'un bir parçası olmaz olmakta simgesel bir anlam kazanır ve babanın bu simgesel düzene girmesiyle birlikte çocuk annenin fallusu olmaktan kasre edilir. Bu anlamda annenin fallüse sahip olmadığını deneyimleyen çocuk fallüse sahip olanın baba sonucu olduğu sonucuna <gülüyor> ulaşır. Yani baba çocuk için annenin fallüs eksikliğiyle ötekinin arzusunun dolayımıyla ilişkilendirilerek anlamlandırılır. Baba kavramı bu durumda anne ile olan ilişkinin yasağı olarak deneyimlenir demiş Elif'in alıntıladığı şekliyle Saffet Murat Tura 1994'te. Arda da çocuğun penisi anneye yetebilir miydi diye soruyordu Green. Babanın getirdiği yasak zaten imkansız bir yasak değil.
3: Ben bir şey söyleyebilirim. Tekrardan seminerden olacak. Bugün dinlediğim için çok taze aklımda. İskender şöyle diyor. Yani Oedipus'ta kim... Önemli meselelerden birisi babanın olup olmaması değil, anne hani az önce okuduğun Şahin alıntıda ne diyordu? Annenin falusa sahip olmadığını deneyimleyen çocuğun hayal kırıklığı. Yani bu çok merkezi. Yani çocuğun diğer tarafa bakmasını sağlayan en önemli şeylerden biri bu. Baba olmasaydı bunun ne demek istediğini bilmiyorum. Elif'in söylediği önemli yani. Somut anlamda mı baba yoksa herhangi bir işaret edilen başka bir baba vari bir şey mi? Ama bunu atladığımda Oedipus'taki önemli meselelerden biri bu e, hayal kırıklığı, e, annenin tenise sahip olmadığına
2: dair
4: hayal kırıklığı
2: olduğunu söyledim. İskender Bey.
4: Ben bir şey söyleyebilir miyim? Batuhan'ın bu son söylediğiyle ilgili değil de Arda'nın sorularıyla ilgili yakalayabildiğim ya da bir şeyler düşünebildiğim kısmı kadarıyla. Yani aslında şöyle yasak imkansız mı? Bence her yasak bir nevi imkansız çünkü orada bir şey var, artık var. Yani tutturulamayan bir şey var bir türlü. Ki zaten bu da aslında e, ben İlker hemen şey yaptı ama aynı soruyu tersinden de sorabilirim. Özneleşme galip olanın mağlubiyeti mi diye de sorabilirim. Çünkü zaten benim için galibiyetle mağlubiyet aynı anda birdenbire tecessüm ediyor gibi ya da bir arada var oluyor gibi ya da zaten birbirini tetikleyerek var oluyor gibi düşündüğüm için arzu ve yasanın da o şekilde var olduğunu düşündüğüm için. Yani e, bu arada zaten yasağın imkansız olmasın. yani babanın varlığı yokluğu baba olmasa ne olurdu bilmiyorum ama baba öldürülünce zaten olanlar oluyor ya. Hani suç oluyor sonra yasak oluyor. Yani e, bilmiyorum ne demek istediğimi anlatabildim ama e, yani o imkansızlık. Ya da o ıı, artık zaten tam da yasanın ya da yasağın, yasa, işte yasa slaş, yasak. Bunların zaten suçla olması olmasıyla ilgili değil mi? Yani önce bir e, neydi? Şahin bizim çeviride çok güzel bir ifade kullanmıştı. Unuttum şimdi böyle katledilmesiyle ilgili bir şey işte orada. Yani Arda'nın sorduğu sorular aslında benim, benim aklıma bunu getirdi ve babanın olması değil ya ben, babanın ölmesi meselesi babanın olup olmaması babanın önmesi tabi onu yasa olarak bende direkt yani baba yani. eşittir baba yasa ya da yasa gibi duydum direkt yani biliyorum biraz karışık oldu kusura bakmayın
1: ben şunu söyleyebilirim öncelikle ben lakancı terminolojiye çok aşina almadığım için bu soruları ve tartışmayı takip etmekte güçlük çektiğimi itiraf etmeliyim elimden geldiğince anlamaya çalışıyorum ama şöyle bir hatırlatma yaparsam belki işe yarar. Freud, Totem ve Tabun'un son sayfalarında der ki, tam olarak anlatılayamayacağım. Kusura bakmayın, biraz böyle para parafraz dediği böyle hani yorumlayarak aktarmış olacağım. Baba öldürüldüğünde mesele üzüntü, hayal kırıklığı vesaire değildir. Pişmanlıktır. Çünkü babaya yaşarken hiç sahip olmadığı bir güç verilmiştir. Dolayısıyla mesele babanın ölümünün ardından anneye sahip olmanın imkan koşullarının sağlanmış olması anneye sahip olmak için ideal bir ortamın yaratılmış olması meselesi değildir. Mesele babanın ölümünün ardından babanın yaşarken hiç sahip olmadığı sembolik bir kuvvete sahip olması ve artık buradan geri dönüşün olmaması artık hikayenin bununla beraberce bilinecek olması ve bunu aşabilmenin bir yolu olmaması çocuklar için yok çok kaba bir şekilde artık babayı öldürdüler ve işler baba tam da babanın istediği gibi gidiyor yok aslında çok çok kaba bir şekilde olsun aslında doğrusunu şu, şu şekilde ifade edebilmekte mümkün. Babanın kendilerine musallat olmasını sağlıyorlar aslında. Yani e, kaş yapayım derken göz çıkartmak gibi bir şey. Ama göz çıkartmak derken bu da Oedipus'tan bahsediyorum. Kaş yapayım derken göz çıkartıyor. Anlatabiliyor muyum? E, bu önemli bir ifade e, Arda'nın sorusu bağlamında gibi geliyor bana. Hani baba olmasaydı anneye sahip olabilirdi dedik ya benim aklıma hemen bunu getirdi hani çocuk kendi elleriyle yani o çocuklar kendi elleriyle babayı kurdukları için ya var ettikleri için kendilerine musallat ettikleri için kaş yapayım derken aslında göz çıkartmış oluyorlar gibi geliyor bana. Prolojim en azından e, eserinde o ortaya çıkıyor veya işte yine o sayfalarda tabii tekrar okunması gerekli. Böyle bölük pörçük ya da eksik dedik. Azıntılıyorsam lütfen kusura bakmayın
2: ama Freud e, Hazreti İsa için kendi tebası
1: namına öldüğünde diyor Freud. Kendi tebası için öldüğünde
2: aslında babadan ölümünü çalmıştır diyor. Çok kaba bir ifadeyle.
1: Yani babadan aslında babanın pozisyonunu çalmıştır tebası için öldüğünde. Onların günahları için öldüğünde. Ve babanın yerine geçmiştir diyor onun ölümünü çalarak İsa için Freud. Bu önemli bir mesele olabilir belki söylediklerimiz bağlamında. Romans, aile romansı ve Elif Özdeşleşme dedi. Ben oraya takıldım. Maalesef o alıntıları artık okuyamayacağım. Çünkü bu tartışmayı daha fazla uzatmadan bir iki sayfa daha okumayı uygun görüyorum. Bu hafta iyi olacaktır bence hepimiz için. Ama size sayfalarını vereceğim. Elinizde Yas vermeden Melankoli'nin Payal baskısı varsa. 249. sayfa. Haz ötesindenin yine aynı metapsikoloji derlemesinde haz ilkesinin de 299. sayfası arada tam 50 sayfa var. 249 ve 299. Neden bu sayfaları gönderme yaptım? Okuduğunuzda filogenetik fanteziden Freud'un ne anladığına dair e, bir işarette bulunmaya çalıştığımı görebilirsiniz. Müsaadenizle devam ediyorum. Katkıda bulunan herkese isimlendirelim. Botuana, Elif'e, Arda Bey'e, Ezgi'ye, bakışlarıyla İlker abi'ye. Ee, bakalım chatten
2: kimseyi unutmuş muyuz? Rana Hanım'a teşekkür ederiz.
1: Bu bağlamda çocuğun kardeşlerine yönelik tutumuyla ebeveynlerine yönelik tutumunu karşılaştırmak ilginç olacak. Küçük bir çocuk kardeşlerini sevmeyebilir ki çoğu kez sevmediği açıktır. Birer rakip olarak onlardan nefret ettiğini ve bu tutumun birçok durumda uzun süre erişkinliğe kadar hatta daha sonra bile kesin kesintisi sürdüğünün kuşku yok. Sık sık daha sevecence bir tutumun bunun yerine aldığı ya da daha çok üstünü örttüğü doğrudur. Ama düşmanlık tutumu genelde daha önce
2: geliyor gibidir. Bu çok önemli bir detay. Düşmanlık tutumunun önce gelmesi meselesi. Bu düşmanlık tutumunu gözlemenin en kolay yolu aileye yeni bir bebek
1: geldiği zaman 2,5 ila 3-4 yaşları arasındaki çocuklara bakmak. Bebek genellikle düşmanca bir karşılama görür. Onu sevmiyorum. Leylek geri götürsün. Türünden sözler oldukça yaygındır. Bundan sonra yeni geleni azarlamak, onu yaralamak hatta öldürmeye kalkışmak için hiçbir fırsatın kaçırılmadığı bilinir. Aradaki yaş farkı azsa çocuğun zihinsel etkinliği uyanıp daha belli bir yoğunluğa ulaşınca rakibini zaten orada bulur ve kendini ona uyarlar. Buna karşılık yaş farkı fazlaysa bebek başlangıçlar itibaren ilginç bir nesne bir canlı bebek olarak belli bir sempati uyandırabilir yaş farkının sekiz veya daha fazla olduğu durumlarda özellikle kızlarda özenli anaca dürtüler etkinlik kazanabilir. Ama dürüstçe konuşmak gerekirse kişi bir rüyanın arkasında kardeşine yönelik ölüm arzusunu yattığını görürse buna şaşırmaya gerek yoktur. Bunun prototipini çocukluğa ve sık sık da sonraki arkadaşlık yıllarına götürmek zor değildir demiş Freud. Bir sonraki paragrafta okunabilir. İçinde yaşayanların şiddetli çatışmalara girişmediği bir çocuk odası yok gibidir. Bunun arkasındaki güdüğü, ebeveyn sevgisi, ortak eşyalar, yaşam alanı konusundaki rekabettir. Düşmanca dürtüver ailenin genç üyelerine olduğu kadar daha büyük üyelerine de yönelir. Sanırım Bernard Shaw şöyle demişti. Kural olarak bir İngiliz kızının annesinden daha çok nefret ettiği tek kişi varsa o da ablasıdır. Ama bu sözde bize garip gelen bir şey var. Kardeşler arasındaki rekabeti ve nefreti anlaşılır bulmaya, da bulmaya zorlanabiliriz. Ama nefret duygularının kızla anne, ebeveynle çocuk arasındaki ilişkiye de sızabileceğini nasıl düşünebiliriz?
2: Demiş Freud.
5: Ben... E Sadece bir gün e, Dolmuş'ta şahit olduğum bir küçük kısa bir diyalogdan bahsetmek istiyorum çünkü e, tam burayı okurken bu Leylek e, geri götürsün özellikle kısmı bana onu hatırlattı ve o zaman da çok buna e, gülmüştüm istem sizce Dolmuş'dayken bil, muhtemelen binmeden önce bir şeyde konuşma halindeydi anneyle kız çocuğu ama e, ve şey annenin şunu dediğini duydum. Leylekler'e artık sipariş verdik hani e, şimdi vazgeçemeyiz demişti ve ondan sonra e, çocuk da ona şey söylemişti e, bana sormadınız ama sipariş verirken e, ondan sonra de işte unuttuk sana sormayı e, ama artık da vazgeçemeyiz falan gibi böyle açıklama yapıyordu ve sonra çocuk böyle çok kısa bir sessizlik oldu bir anda bağırarak şunu söyledi ben de bundan sonra bir şey alırken size sormayacağım diye bağırmıştı ee, ve bu kısım bana tamamen yani kardeşlik ilişkisi belki ve e, orada bu kardeşin e, bana sorulmadan e, siparişinin verilmesi ve annesine orada e, ki tepkisi biraz böyle, bu paragraf bunu anlattı ve bu şahit olduğum şey Bayağı oluyor. Hiç unutamadığım bir olaydı. Ee, çocuk belki de 4-5 yaşlarında falandı. Bunu hatırlattı. O yüzden bunu anlatmak istedim.
2: Burada bir şey söyleyebilir miyim
7: Elif'in hikayesi? Benim dikkatimi çeken bir konu oldu. Daha çocuk yok. Aslında bir rekabet olduğunu gözle görülür bir şekilde görmemiş. Anne babasının ona... E, hizmet verdiğini ya da sevgiyi paylaşmak durumunda olduğunu bilmeden dahi böyle bir imgelen var çocuğun kafasında ve buna karşı geliyor. Bu biraz tuhaf geldi bana. Bilmiyorum belki e, bir şey de var, bir sosyal öğrenme de var burada.
5: Belki şey gibi hani az önce babadan gerçek bir babadan bahsetmiyoruz dediğimiz gibi burada da sonuçta anne ve babanın burada yeni bir kardeş yeni bir çocuğa dair bir arzusuyla karşılaşıyor aslında. Yani bu çocuk doğmadan bir başka onun için belki rakip olabilecek bir başka bir çocuğa dair arzusuyla karşılaşıyor. Yani bir kardeş gelecek sana hani neden ben yetemiyor muyum ve bu arzuyla karşılaşma bu aslında. Ee, yine ötekinin hani o ötekinin arzunu dolayımıyla az önce e, attığım yerde geçen gibi yani baba kısmında da söylediğim şey gibi aslında yani arzusuyla karşılaşıyor ötekinin.
7: Ee... Aslında benim söylediğimi çürütüyor bu görüyor Hı -hı. bunu bir şekilde Hı -hı. teşekkür ediyorum.
2: Tabi burada belki göz önünde bulunduğu için çok komik de gelebilir. Hani böyle bir şeyin
1: altını çizmem ama sadece hatırlatmak isterim. Çünkü bana hem mazoşizmin ekonomik sorununu hem de sonrasında işte oradan da uygarların huzursuzluğunun özellikle son bölümlerini hatırlattı. Önemli bir mesele gibi geliyor bana. En nihayetinde ortada şöyle bir mesele var. Ortaya çıkan şey ilk duygu öfke. Yani Burada nasıl söylüyor Freud bunu? Dostça olmayan bir kabul diyor. Ortaya çıkacak olan ilk şey budur. Şimdi bu çok önemli bir ifade. Hani bunun neredeyse bir kural olması. Ortaya bir bebek, sahneye bir bebek girdiğinde ortaya çıkacak ilk kural öfkedir. Çünkü niçin çok önemli bir kural bu? Sahneye diyelim aile romansını. Örneği yeni bir bebek dahil olduğunda... Yeni bir paydaş girdiğine, mülkiyetin paylaşılması gereken yeni birisi, yeni bir hak sahibi ortaya çıktığında ortaya çıkan ilk şeyin öfke olması. Aslında bize hemen şunu hatırlatıyor. Hatırlayacak mısınız bilmem ama uygarlığın huzursuzluğundan ve Kant'ın ebedi barış tasarısı metninden bahsetmiştim. Kant da öyle ya da böyle idare edecek dünya vatandaşlığını idare edecek bir yasanın zorunlu olduğundan bahsediyordu. Yani mesele bu yasaya gerek olmaması ya da biz bu yasanın gerektiğini bilelim ona riayet ederiz etmeyiz meselesi değil. Hani burada bir yasanın her şeyden evvel zorunlu olması meselesi. Çünkü her şeyden evvel başlangıçta bir öfke var, tepki var, yani nefret var ve bu hiç de önemsiz değil. Aslında bu nasıl ki Freud'un ruhsal yaşamın ruhsal yaşam bilinç baz alınarak gerçekleştirilemez bilinç ruhsal yaşamın kısımlarından sadece birisidir dediğinde nasıl devrimci bir söz söylediğine inanıyorsak burada da
2: en az bu kadar devrimci bir ifade var. Şöyle söylüyor mesela durum
1: sanki mazolsizmin ekonomik sorununda. Durum sanki genellikle ahlaki gereksinimler birinci şeylermiş ve içgüdünün reddedilmesi ondan sonra gelirmiş gibi sunulur. Gerçekte tersi doğrudur. İlk içgüdüsel reddetme dış güçler tarafından gerçekleştirilmiştir ve kendisini vicdanda ifade eden ve içgüdünün daha fazla reddedilmesini talep eden etik duygusunu yaratan şey yalnızca budur. Dışarıdan gelir diyor Red. Evvela etik bir dürtü yoktur. Evvela ahlaki gereksinimlerin bir dürtüsü yoktur. Bu dışarıdan gelir diyor Bu da çok önemli bir mesele. Çünkü bildiğiniz üzere uygarlığın huzursuzluğunda kardeşlik Freud için önemli
2: bir bahis olacak. Aslında benzeri bir başka hikayede daha anlatmak isterim.
3: Dorothy Bullingham İkiz, i̇kiz doğumunun çevreye nasıl bir etkisi olduğunu inceleyen bir makalesi. Orada teker teker işte yetişkinlere, okuldaki çocuklara ve aile içerisindeki diğer kardeşlere etkisini gözlüyor ve yazıyor. Ailede bir çocuk var ve ardından ikiz doğum gerçekleşiyor. Çocuk sonrasında şey, gruba atmıştım bunu. Çocuk annesinin karnına girmek istiyor. Geri dönmek istiyor. Ve bunu şöyle açıklıyor. E, o da ikiz şekilde doğmak istiyor. Yani hani leylek gitsin demiyor. Leyleğe binip geri dönmek ve iki kişi olarak geri gelmek istiyor. Yani böyle bir e, ilginç bir senaryo. E, onu anlatmak istedim. Yani böyle bir senaryo da var. Yani Leylek geri gitsin değil, ben leylekle
2: geri gideyim. Video olabilir. Ve Şahin'in duygarlığın huzursuzluğu işaretleri çok haklı tabii. Yani kardeşini
3: sev çünkü en büyük düşmanın odur diyor. Ve hiçbir aklı gerekçesi olmadığında
2: söylüyor. Yani hiçbir aklı gerekçesi yok. Kardeşini niye sevesin ki yani?
4: Böyle hocam yine birden çok hopscu olduk gibi hissettim ben Ne böyle insan insanın kurdudur, kardeş kardeşin kurdudur yasa zorunludur bunlara katılmakla beraber bunları katılırken ya da bunları ifade ederken her zaman bunun arka yüzünü bir hesaba katıp yani e, temcit pilavı gibi aynı şeyi söylemişim gibi olacak ama e, yani bunların sürekli olarak söküp takmamız gereken kavramlar ya da düşünceler olduğunu unutmamalıyız gibi geliyor bana. Çünkü e, hakikaten insan insanın kurduğudur deyince şöyle bir şey başlıyor bu sefer. Ya da işte kardeş kardeşin kurdur deyince. işte bir e, Türkiye'de çok önemli bir üniversitede ee, psikolojik alanla ilgili de çalışma yapan bir felsefe profesörü çıkıp Twitter'da Afganlar rehabilite edilsin diyebiliyor. Ee, Rehabilitasyon kelimesindeki ve sadece Afganları işaret etmekteki tehlikeyi hiçbir şekilde düşünmeden yani Zeynep Direk'ten bahsediyorum. Yani e, o yani ötekinin gelişiyle beraber e, yani işte ki duyduğumuz o e, tedirginlik tabi hala o duyduğumuz hale dair işte Hobson tabi haline dair duyduğumuz o tedirginliğin kendisini biraz böyle düşünüp işte e, belki Rus çocuğu tabi hal hayali gibi başka türlü bir tahayyülle de bunun değerlendirilebileceğini belki bakmak. Yani biraz da bu e, tweeti görünce. Duygusal da bir şey oldu bende, bir öfkeli bir durum oldu. Ben de o Hobs'un tabii halindeki öfkeye duruma düştüm herhalde. Ama hani dediğim gibi size dair bir şey ya da söylediğinize dair bir şey söylemiyorum ama sadece şeyi işaret etmeye çalışıyorum. Hani bu söylediğimiz şeylerin arka planını, arka suretini e, görmediğimiz takdirde nereye varabilir? İş sadece o anlamda bir örnek verdim. Yoksa eş tuttum. Ya da aynı hisleri şu anda yaşadım anlamında söylemiyorum kesinlikle. Ee, orada birden böyle e, bir işte Afgan diye bir şey ilan etmiş onlara rehabilite edilmesi gerektiğini ve bütün sanki bir Türkiye'de olup olabilecek tüm çocuk ve kadın eşit vakalarının şimdiden sorumlusu. Ve hani yasa koymuş orada e, bu tweet'e atan hocamız ve Oradan böyle bir tabi hal işareti yapıyor korkutuyor böyle. Herhalde edilmezlerse bakın buradan bir şiddet çıkacak gibi. Yani e, o yüzden böyle bir hep e, bunları arki yüzüyle beraber tartışmamız gerektiğini, hep böyle bir e, e, yani nasıl diyeyim e, çok fazla anlama tekabül edebileceğini görmek gerekir diye düşünüyorum. Lütfen beni yanlış anlamayın. Bu grupla ilgili şey söylemedim aslında.
2: Bir şey ekleyeyim mi?
3: Yani tabii ben söylediklerime söylemediğini zaten anlıyorum çünkü hani kardeşini sev yani burada buraya Şahin diyor ama ben öyle olmadığını düşünüyorum. Bu İncil'in yani bir kutsal kitabın emri. Kardeşini sev emrinden sonra Freud bir ses bir ses duyduğunu söylüyor. Bunu şimdi tam ezbere söyleyeyim ama bir sesin bunu ona söylettiğini söylüyor sanki. Ee, dolayısıyla burada bir kötü, kötücüğü bir senaryo var ama e, bir fedakarlık meselesi zaten uygarlığın, huzursuzluğun çok önemli bir temas. Yani kardeşin sev, yani en büyük düşmanın o ama sevme fedakarlığını göster diyor. Dolayısıyla benim e, işaret ettiğim kısım bu. Zaten bu metin okunur kendi bir yandan aklımdan göçmenler geçiyordu ve bir yerde mutlaka geleceğiz gibi
2: hissediyordum. Sen e, açmış oldun.
4: Yani o sevgi mesnesine değinerek, fedakarlık mesnesine değinerek tam da işte arka yüz dediğim şeyi tartışma zemini açmış oldu. Onun da teşekkür ederim baktım.
2: İlker abi şehritten yazmış. Ee, lütfen İlker abi. Zeminiyoruz.
6: Şimdi e, kısaca bir şey anlatmak istiyorum ama yanlışım varsa kesinlikle düzeltin. Bu Ayla Romansı'na takılı kaldım. Ben hala oradayım. <gülüyor> biraz Mesela şöyle bir tablo var önümde. O tabloyu daha önce çalışmıştım biraz ama söyleyeceğim yerle ilgili hata olursa uyarın lütfen. Hızlıca anlatmak istiyorum. Mesela öznellik neydi diye düşünüyorum en başında. Öznellik aslında dünyaya geldiğimizde tüm nesnelerle kısmi olarak kurduğumuz ilişkiler. Nesne ilişkileri. Aslında Elif Hanım'ın tam e, uzmanlık alanı olduğunu düşündüğüm yer. Kılancı bakabilirim burada. Kısmi nesne ilişkilerinin kurulması. Bunların arasında kurulan ilişkiler sınırlanmamış bir öznellik alanının kendisini ifade ediyor. Çünkü her türlü kısmi nesne, her türlü kısmi nesneyle bağlantı kurabiliyor. Bu buna insan merkezci bakmanın ötesinde her türlü bir bağlantıdan bahsediyoruz. Ama kişi benlik bütünlüğünü kazanmaya başladığı anda yavaştan ayna evresi ve sonrasında egoya doğru ilerlemesi ile birlikte artık bir kastrasyon sürecine yaklaşıyor. Bu kastrasyon sürecindedir aile romantizminin içinde olan şey. Peki bu nereden geliyor? Simgesel düzenden geliyor. Peki simgesel düzen nasıl oluşmuş? Bu ayrı bir soru. Politik bir soruya dönüyor burası. Eğer ego karşısında büyük öteki A'yı gördüğü anda o A baba babanın kastrasyonuna maruz kaldığı andan itibaren artık yarılmış bir özne halindedir. Ve bu döngü kuyruğunu ısıran yılan gibi sürekli oydu pus çıkması içinde dönen bir yapıya dönüşüyor. Toplumlar bu şekilde kendini yürütüyor, devam ettiriyor gibi düşünüyorum. Tabii bunların hepsini bir yerden çalıyorum şu. Şu an o ayrı bir şey. Yani ailenin yarattığı o aile romansı aslında toplumsal bu düzenin kişinin çocuğunun üzerinde üzerinde yarattığı bir romans. Toplum bunu kurduğu için he, şunu da diyebilirsiniz tabii ki de. Kesinlikle Oedipus kompleksi evet var doğrudur. Bunu yanlışlamanın olasılığı zaten yok. Ama simgesel düzende babanın otoritenin altında her türlü e, bu kastrasyon süreci yarılmış özneye gitmekten başka bir yol elde edemiyor. Tamamen da kancı burası. O yüzden otorite ve yasa Öncellenmiyor aslında. Öncelleme diye bir şey yok. Yasa her zaman olacak. Veya yasanın ne için ve kime hizmet ettiğini düşünmeden yasanın öncelliğini varsaymaktan biraz çekiniyorum açıkçası. Yasa kime hizmet ediyor o zaman gibi. Düşünmek zorundasın yani kendi açımdan. Düşünmezsem bu kısır döngünün içinde saplanıp kalıp oytupus kopleksinin e, çıkılmaz bir yapı olduğunu düşünüp bir labirentin içinde olduğumu düşünüp kalacağım teşekkürler
2: dinlediniz. Başka bir olan var mı?
4: Ben sadece şeyi soracağım da bir kere daha ilk kere. Yas olmadan ihlali nasıl konuşabileceğiz? İhlali nasıl gündeme gelecek? Ben onu ona dair bir soru
2: yöneltmek istiyorum.
6: Yani yasa bir daha alabilir miyim? Yasa olmadan... Yani yasa
4: olmadan ihlalini nasıl e, tartışabileceğiz? Yani onun patladığı yasanın delindiği noktayı tartışmamız için önce yasa olması gerekmiyor mu? Zaten.
6: Onu şöyle düşünürüm. Yani o andaki toplumsal durumun belli ortak değerleri, kurumlaşmaları çerçevesinde düşünürüm. Yani o biraz daha sosyolojik bir soru oluyor bence. Kendi açımdan. Hmm. Oradaki kurumlaşmanın etrafında kurulan yasalar. Aşkın değil, daha içkin yasaların işleyebildiği. Yukarıdan konulan mesela ne diyorduk mesela? Öldürmeyeceksin yasası. Yukarıdan konuyor gibi görünüyor. Aslında ben gayet içkin bir insan bir insana öldürmez. Bunu aşkın yukarıdan gelen Tanrı'nın emri olarak görmektense kişinin kendi içkinliğinde bunu anlaması önemli mesele. Belki anlatamadım. Uzatmayayım. Manipüle etmeyeyim. Tam da bildiğimi söyleyemem. Çıkarım yapıyorum sadece. Ben
2: şunu etleyebilirim kısaca. Yani
3: yasa olmadan insanın insana verili bir kural olduğunu söylüyorsun galiba değil mi İlker? Ya da böyle bir şey olabileceğini mi söylüyorsun? Yani şimdi filogenetik meseleden bahsettiğimizde ve kardeşliği düşündüğümüzde ben
2: abil ve kabil meselesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani mesela düşlerin yorumun düşlerin yorumu 2'de
3: kabil düşlemi diyor. Freud. Yani burayı tam açamıyorum çünkü bulamadım orayı. Bir not olarak almışım. Kabil Düşlemi diye bir şeyden bahsediyor. Dolayısıyla bu bölüm için bence e, Habil ve Kabil meselesi de çok önemli olabilir. Ve bence verili bir şey. Senin bahsettiğin anlamda bir şey olduğunu
2: e, düşünmüyor. Yasadan önce olan yani.
1: Şimdi ben toparlamalıyım müsaadenizle. Ben paragrafı okuduktan sonra evvela Elif bu leylek hikayesine ilişkin dolmuş anekdotundan bahsettim. Sonrasında da ben buradaki kardeşlik, paydaşlık ve de nefret meselesinden bahsettim. Akabinde de Ezgi Burada özellikle nefret ve
2: kardeşlik gibi kavramların olduğu gibi alınmalarının
1: ya da bir yapı söküme tabi tutulmadan tartışılmalarının verili olarak tartışılmalarının bir tehlike arz edebileceğinden bahsetti ve bir akademisyenin ismini vererek onun yaptığı yorumu andı ve son olarak İlker abi aslında geçtiğimiz haftaki oturumun sonunda uzunca açıklamış olduğu okumasını kısmen burada yineledi ve dedi ki eğer burada yasanın gerekliliğini verili olarak kabul ederseniz geliştirebileceğiniz her türlü strateji zaten hala yasanın verili olduğunu kabul eder ettiği için ne kadar radikal olursa olsun ön koşulları yasanın verili olmasının zorunluluğu tarafından hazırlandığı için bu yasaya cevap verebilecek araçlara sahip olamayacaktır. Dolayısıyla ne kadar radikal olursa olsun yapabileceği tek şey belki en iyi ihtimalle belki verili araçları biçimlendirmek, uydurmak, kendi çıkarına kullanmak ama nihayetinde çıkarlarının yasanın vergiliğinin zorunluluğu tarafından belirlenmesine müsaade etmek olacağını söylediği gibi anladım ben ve nihayetinde sonrasında da Ezgi şu soruyu sordu tamam ama ihlal edebileceğimiz bir yasa olmadan nasıl yasanın ihlalini konuşacağız ki bu da aslında hatırlayacak olursanız Arda Bey'in sorusuyla oldukça ilişkili Baba olmadan nasıl anneye sahip olmaktan bahsedebileceğiz demişti. O da yine bir ihlali bize
2: hatırlatarak belki <gülüyor> katkılarınız için teşekkürler öncelikle.
1: Bunların hepsi son derece kıymetli eklerdi ve yaklaşık bir paragraftan, neredeyse bir sayfalık bir paragraftan oldukça fazlaca şey... Çıkartmış olduk gibi geliyor bana. Ben kendi yorumumu çok daha fazla uzatmak gibi bir niyetim yok. Ama en azından şunu söyleyebilirim. Hatırladığım kadarıyla ebedi barış tasarısında Kant der ki mutabakat yetmez. Yasa zorunludur. Aynı yasaya riayet etmediğim kimseye
2: güvenemem derken. Ve e, yasanın varlığının problemi ortadan kaldırması gibi bir durumdan da hatırladığım kadarıyla bahsetmez. İlker abi şöyle söyledi, dedi ki yani hani...
1: Bir başka insanı öldürmeyeceğim işte. Bunu anlamak için yasa ihtiyacım mı var Öldürmeyeceğim işte. Çok benzeri bir çıkış. Ben lisansta bir derste gidik o zaman. Yine böyle toplumun genelini ilgilendiren bir problem idi. Söz konusu olan tartışma. Ben de işte hepinizin tanıdığı bir hocaydı. Dersimizin hocası. Ona dedim ki yani gerçekten yasaya ihtiyaç mı var? gerektiği gibi edimde bulunmak için gerçekten bunu bunu bu eylemin koşullarını değerlendirmek yapılması gerekeni yapmak tartmak için yasaya ihtiyaç var mı hani neden bu bu bu, bu neden bu çok basit bir şekilde bu şekilde olmuyor çünkü böyle olmuyor yani demiştim. sonra bana kendisi yasanın yine de zorunlu olduğundan bahsetmişti. Yani yine de yasa gerek, Yine de yasa gerekir demişti. Bence yine de önemli bir ifade. Yine de yasa gerekir. Önemli bir ifade. Ama en nihayetinde burada tabii Batuhan da altını çizdi ama burada yasa dediğimiz şey daima Freud'un işte Oedipus ile kategorik buyruğun, kategorik emrin ilişkisini tartışıyoruz ya sürekli. Yine de oraya bir bakmak lazım. Mesela kategorik buyruğun biçimselliği belki bir tartışma konusu olabilir. kategorik buyrukta da bir biçimsellik var ya, en nihayetinde psikanaliz, şey, işte psikanalitik işte de hep bir biçimden bahsediyoruz. Bu önemli bir hadise olabilir. Umut ya da umutsuzluğa gelince benim yorumumda ne umut ne umutsuzluk vardı. Çünkü bu konuda hiçbir fikrim yok. Çok basit bir şekilde fikrim yok yani. Ama şahsı ilkini soruyorsanız herhangi bir konuda hiçbir zaman hiçbir umut taşımıyor.
2: Ama öyle psikanetik yorum değil. Bu hiçbir beklentim yok yani. Hiçbir şey yok. Şimdi. Dilerseniz burada bırakalım. Saatinde 12
1: olduğunu görüyorum. 253. Sayfadayız. Benim gördüğüm kadarı ile bu bölüm 261. sayfada bitiyor ki inanıyorum ki önümüzdeki hafta biraz daha kolaylıkla ilerleriz ve bu hafta bu konferansla nihayete erdimiş oluruz. Katılan herkese kendi adıma çok teşekkür ederim. Oldukça keyifliydi ve de her zaman olduğu gibi. Farklı tartışmalara vesile oldu ki kesilmesi pek de mümkün değildi. Bu oturumun bize neler getireceğini bu sebeple vakit ayıran, sabır gösteren, bizi dinleyen ve sesini duyuran herkese çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta yine çarşamba günü 9'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa müsaadenizle oturumu
3: sonlandırmak niyetindeyim ben kısaca şunu söyleyebilir miyim? A, Kabil düşle mi dedim ya e, düşlerde duygulardan hemen önce dışarı çıkmakla alakalı yani evin dışarısına çıkmakla alakalı bir meselesi olan bir kişiden bahsediyor Freud. Bütün insanlar tırnak içerisinde kardeş olduğu için bir e, Kabil, Kane fantazisinden bahsediyor ve e, kendisinin katil olabileceğine dair bir Suçluluk hissinden bahsediyor falan. Yani orayı birazcık açmak istedim. Çok açmadım ama en azından rüyalarda duygulardan iki sayfa önce. Kabil Düşlemi. Bu kadar.
2: Teşekkürler. Ben başka olan. Pekala. Katılımınız için hepinize teşekkür ederiz. Müsaadenizle yeniden ocamı kapatıyorum. İyi geceler dilerim hepinize.